1: Incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Et bonjour à toutes et à tous. On Hello. espère que vous allez bien. Salut bien. Jérémy.
0: Salut Laurent. Ça va bien? Ça roule et toi?
1: Bah écoute, ça va. Un petit peu intensif avec la quête en ce moment. Mais... <rire> oh putain, ouais,
0: je... On
1: s'ennuie pas de ouf là. Non, non, c'est clair. C'est vraiment, ça rend plein de, plein de
0: bonheur. Ouais, bah franchement, j'aime bien. Hein. Ce, ça, c'est comme, comme on dit tout le temps euh, le être en mouvement, c'est le plus important. Et là, pour le coup, on est constamment en mouvement, on va pas se, se mentir. Hein. Mais voilà, toujours, toujours fidèle au poste.
1: Hein. c'est clair, c'est clair. <rire> Alors aujourd'hui, Jérémy, on se retrouve pour un épisode hors série. Absolument, absolument. Mais, mais pas complètement hors sujet, euh, parce qu'en fait, en réalité, on va, on va vous parler un petit peu des, euh, des coulisses tout simplement et euh, et puis vous expliquer aussi pourquoi euh, aujourd'hui Jérémy a troqué sa tablette graphique euh, complètement pour des des micros de, de podcast et un enregistreur ouais et euh, on va on va parler de tout ça mais avant avant de démarrer Jérémy j'avais envie de de parler un petit peu avec toi de de l'histoire de Derek Sivers qui est l'auteur de Anything You Want mm -hmm. qui a un, un bouquin qui est, euh, qui est assez majeur, finalement, dans, dans nos réflexions, mmh. parce qu'il aborde euh, une thématique qui est vraiment importante. C'est le fait que quand tu, euh, tu te lances dans une activité, si tu n'apportes pas l'ingrédient qui s'appelle euh, la générosité, euh, et ben, il faut avoir de sacrées idées pour, pour développer euh, quelque chose qui peut aller loin. Alors que la générosité, en fait, elle, elle a un tel potentiel euh, dont on ne se rend pas compte, en fait, au début, parce que la générosité, elle fait appel aussi euh, à l'idée de servir de servir mmh. les autres pour pouvoir servir son propos et surtout servir son besoin le besoin qu'est-ce que ça te ça te dit comme comme mot
0: <rire> pour moi le besoin c'est les tripes c'est le ventre c'est ce qui c'est sortir de la tête d'aller dans dans le corps quoi c'est viscéral en fait
1: est-ce que c'est pas en fait la vraie réponse à Qu'est-ce qui te pousse à sortir du lit le matin Est-ce que c'est okay. le besoin Parce qu'en fait, on tourne on tourne autour du pot depuis euh, depuis le début de sens Créatif, mais
0: est-ce que c'est pas ça la réponse euh, à la question Si, si, c'est clair. C'est euh, d'aller chercher ce qui est viscéral. Et euh, c'est vrai que quand on dit « Oui, mes enfants, mon petit café, why not ?» Mais en réalité, c'est vrai que ce que j'ai toujours essayé de chercher, et ce qu'on essaie de chercher aussi, c'est euh, c'est ce qui est de l'ordre du viscéral, du besoin, et pourquoi on se lève le matin. Euh... Ouais, voilà, ouais.
1: Alors, dans l'histoire de, de Derek Sievers, ce, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que à la fin des années 90, euh, c'est un musicien indépendant euh, qui, a, qui connaît son petit succès, mais qui a, un, qui a un souci en fait, il en a marre des, des labels parce que lui, il veut rester indépendant justement, il, il, veut pas, il veut pas se mettre dans, dans un cadre qui le, bah, qui lui correspond pas tout simplement. Et euh, il décide de vendre lui-même ses, ses propres CD en ligne. À l'époque, ça n'existait ah oui. pas. Il n'y a pas master, ouais, il n'y a pas tous ces trucs-là. Mmh. Et en fait, il crée, euh, il crée son petit, euh, sa petite boîte qui s'appelle CD Baby, et euh, il démarre ça tout seul. Et euh, et en fait, il y a des copains à lui qui trouvent ça génial. Ils lui disent "Mais écoute, t'as une, as une super idée. Et moi aussi, je galère. J'arrive pas à vendre mes CD. Est-ce que, euh, est que je peux euh, passer par toi pour vendre mes CD Lui, il dit "Nos problèmes, les gars. Je vous aime bien. Et euh, eh ben, on va se monter un petit, euh, un petit système comme ça de, de vente en ligne de CD." Et de fil en aiguille, bah forcément, ça attire aussi d'autres personnes. Euh, il crée un petit mouvement. Et le mouvement, donc, ça appelle un, ce qu'on appelle un premier follower, qui fait que du coup, ça devient ça devient quelqu'un qui, euh, qui lui fournit les finalement les premiers éléments. Puis, il est suivi par d'autres d'autres personnes après. Le mouvement appelle le mouvement. Le mouvement appelle le mouvement, voilà. Et, euh, et du coup, CD Baby devient une, une vraie boîte qui vend des, euh, des CD en ligne. Et... Euh, parti sur cette philosophie-là euh, à laquelle il, il accorde énormément d'importance euh, en, en 2000 il, euh, donc il a démarré en 98 et en 2000 ah en fait il, euh, il emploie une première personne c'est-à-dire qu'il devient vraiment euh, un, un patron <rire> avec un employé, un truc vraiment incroyable et huit ans plus tard il revend CD Baby pour 22 millions de dollars
0: voilà c'est tout ce que je vais faire mon gars
1: <rire> <rire> je te le souhaite, n'empêche que ce qui est vraiment assez hallucinant c'est que ça part vraiment d'un besoin personnel Ouais. Qui va toucher d'autres personnes et qui va générer derrière en fait un mouvement qui va faire que le projet en fait va prendre des nouvelles formes et des nouvelles formes et des nouvelles formes. Et pourquoi il revend son projet au bout d'un moment Parce que Derek Sivers en fait. Euh, il ne supporte pas le, euh, le poids du succès je pense qu'il est un petit peu comme, euh, bah, comme tous les artistes, c'est à dire qu'au bout d'un moment quand, euh, quand la machine devient une machine ouais, euh, ouais. en fait on perd l'intérêt de, des mmh, choses mmh, mmh, mmh. et là où dans, dans son histoire il euh, y a une chose intéressante à retenir, c'est que c'est quelqu'un qui sait euh, quand s'arrêter et quand passer à, à autre chose
0: oh, c'est un gros sujet ça
1: c'est un gros sujet, voilà, vraiment un gros sujet et euh, et quelque part c'est quelque chose qui t'a qui t'a inspiré et c'est quelque chose surtout que tu euh, que tu as mis en action et, euh, et ben on va en parler on va en parler ensemble Jérémy on va, okay. on va, voilà
0: quelle surprise <rire>
1: <rire> tu vas nous expliquer pourquoi tu étais illustrateur et aujourd'hui faut t'appeler Monsieur le podcasteur
0: ouais oh, punaise oui bah écoute euh sur la quête notre bootcamp là qu'on fait en collaboration avec Ken on, on parle aussi parfois du fait de créer pour se révéler creating to unfold your inner self et euh, j'aime bien aussi parler du fait de tomber amoureux et euh, de se mettre en mouvement et euh, moi depuis que je suis petit euh, bon, je suis parti comme beaucoup de ces personnes qui, savent, qui savaient bien dessiner et qui ne se sont pas arrêtés, qui ont décidé d'en faire quelque chose. Et euh, je pense que je tirais beaucoup <rire> de ma gratification personnelle et de mon ego, je ne sais pas quoi, euh, dans le fait de savoir bien dessiner. Et puis euh, jusqu'à voilà, euh, en 2013, en faire ma ma mon travail professionnel, c'est là où on s'est rencontrés toi et moi d'ailleurs en, en 2013, en mode comment faire pour devenir illustrateur professionnel. Et euh, et pour moi, euh, voilà, après trois années à, à être graphiste.
1: Mais, mais d'ailleurs, à l'époque, Jérémy, je enfin je, tout ce que je t'ai dit, c'était c'était euh, c'était des, des, des conseils de, de quelqu'un, donc moi en l'occurrence, qui était le nez dans le guidon de de ce travail en fait d'illustrateur.
0: Ouais, tout à fait, ouais.
1: Voilà, donc j'étais vraiment donné les, les conseils pragmatiques. Ah, hyper euh, pragmatiques. Voilà. Euh, au moment de 2013, donc c'est-à-dire que... Le... Oui, c'est ça,
0: c'est inscrit dans une période... Euh, voilà, c'est la... ce qu'on connaît encore maintenant Ouais, oui, ça a pas mal changé aussi depuis. Mais ouais, 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 pour moi vraiment, j'y suis allé. Euh, j'ai toujours été quelqu'un de très tout ou rien, euh, pas de plan B. Faut y aller à fond pour que euh, ça marche. C'est pas
1: notre why pour le coup, hein, le, le, le pourquoi, pourquoi on faisait les oh, choses. Non, on, on y pensait ah, pas trop. Euh, pourquoi
0: c'était, je veux gagner de la thune en faisant de l'illustration, voilà, ouais, parce ça, que ça a l'air formidable de, <rire> de juste pouvoir. Ça a l'air possible a priori, donc pourquoi s'en priver Et donc, euh, ben, ben, je me suis lancé à corps perdu là dedans. Euh, ça m'a beaucoup plu euh, quand je me suis lancé. J'avais pas d'enfant, euh, j'avais une, une, une gros, grosse, grosse énergie. Euh, et puis donc, euh, bon, les auditeurs et auditrices de Sens créatif connaissent un peu l'histoire, mais grosso modo, j'ai mon premier enfant en 2018. C'est <rire> un choc. Euh, ça m'occupe euh, beaucoup, euh, tellement que voilà, euh, je galère un peu professionnellement et financièrement, et euh, euh, je me pose la question, est-ce que je continue ou pas? Et en fait, entre deux, j'ai découvert les podcasts. Donc, en 2015, 2016, big up à Andy J. Pizza, justement, avec Creative Pep Talk qu'on connaît tous les deux et que, qu'on affectionne qu -ce tout particulièrement.
1: Qu'est-ce qu qu'Andy t'a, il t'a apporté, en fait, à son, à son écoute, avant même que tu, euh, que ailles que tu le, le rencontrer, que tu fasses un bootcamp avec lui? Qu'est-ce que, la,
0: les premières écoutes, qu'est-ce que ça, ça a créé chez toi, en fait? C'était dingue. C'est dingue parce qu'il y avait quelqu'un que, euh, bah déjà, on a beaucoup de choses en commun dans notre vie personnelle. Donc, on, on se rejoignait aussi beaucoup d'un point de vue personnel, et idéologique, et philosophique. Et puis, ce podcast hyper entraînant, hyper concret, hyper vu que moi, mon enjeu de base, euh, depuis que je suis petit, c'est un enjeu économique. Euh, bah, et vu que c'est un ricain, bon bah, ils sont là pour faire du pognon. <rire> Mais pas que Et en fait, on dit... Euh, il y avait quelqu'un comme ça qui soudainement, à l'autre bout du... Je ne sais plus comment j'ai découvert les podcasts, en fait. Mais je, je me suis rendu compte qu'en tapant dans un moteur de podcast n'importe quel mot, il y avait des... Euh... Non, je pense que c'est Andy lui-même, parce qu'on on correspondait déjà avant, qui m'a dit « Tiens, je viens de lancer ce truc, ça va peut-être t'intéresser ». Voilà, c'est ça. Et puis, ben, ça a été un vrai compagnon pendant pas mal d'années. Pendant, ben, attends, en 2000, 2015, je pense qu'il l'a lancé en 2014 pour, je dirais entre 2014 et, sachant que je me suis lancé en 2013, entre 2014 et 2019, facilement, ça m'a vachement accompagné et ça donnait des clés en termes d'entrepreneuriat. Alors, le truc, c'est que c'est vachement connoté américain, que le marché français est un peu différent. Mais oui. en tout cas, vu que il a ce truc très existentiel, très philo, très, ça va dans les tripes, justement, avec Andy, oui. introspectif, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup aidé. Euh, mais ça n'a pas <rire> ça n'a pas empêché le rat de marée qui était mon premier enfant à genre bon euh, c'est bien beau d'avoir de l'entrain et d'être un self made man à l'américaine et c'est un sujet qui va revenir plusieurs fois dans mon parcours justement ce côté un peu mythe du self made man et les limites du les marché limites, de qui est on c est, est ça, de c est ouais c'est ça très très j'ai toujours été très diy euh, et là en fait vu que les j'avais aussi bénéficié de plusieurs mentors, donc Andy G. Pizza, Mike Stefanini, Claude et toi-même, qui pendant plusieurs années, euh, vu que vous aviez des, plusieurs longueurs d'avance, vous m'avez toujours vachement euh, euh, encouragé, aidé. Et en fait, euh, quand j'étais en période de crise, là, je me suis dit, bon, je, je vais euh, de nouveau me tourner vers euh, mes mentors. Mais... C'est pas possible, je suis sûr que je suis pas le seul. Et vu que j'ai beaucoup bénéficié de vous, mais également des podcasts, je me suis dit, comment allier les deux et, le, et aussi, euh, c'est drôle parce que je pense qu'une année avant de lancer le podcast, j'avais commencé, à, ou deux années avant, j'avais commencé un blog où je partageais un peu mon expérience, et je commençais à un petit peu en avoir marre alors, à mon humble échelle, en fait, en réalité, c'était minuscule, mais <rire> j'en avais déjà soupé du fait qu'on me posait tout le temps les mêmes questions. Donc, je faisais des articles et je, 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 dis, je disais, ben voilà, j'en ai parlé dans tel article, je vais acheter un œil là. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ben tiens, je vais en faire des podcasts pour que ça puisse, comme les petits cailloux du petit poussé, servir à d'autres. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai lancé Sens Créatif. Euh, Est-ce que j'ai répondu à ta question non, c'était comment Oui, c'était comment je suis passé de d'illustrateur à plein temps à podcasteur. Ouais. Donc en fait, je me suis pris au jeu, ça m'a vachement plu. Euh, c'était le fait que toute une communauté comme ça au fur et à mesure se fédère autour de mon projet, c'était hyper touchant, hyper gratifiant. Je me suis aussi rendu compte que donc il y avait quelque chose en fait que quand je l'ai vraiment fait comme beaucoup de projets qui entre guillemets marche euh, comme Direct Sivers quoi quelque part euh, la bouche en cœur en mode tiens et si je faisais ça je trouve qu'il y a un manque euh, allons-y et euh... bah en fait c'est 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 un petit peu tout
1: le propos aussi de Direct c'est à dire qu'en fait il y a pas besoin d'avoir un big plan non pour euh, pour faire des choses euh, le besoin en fait se, se suffit en lui-même quoi
0: bah, moi j'avais un besoin justement qui était de sauver ma fucking peau d'illustrateur. C'était vraiment ça en fait, c'était genre j'ai une bouche de plus à nourrir. Euh... C'est peut-être même
1: ça le quelque part le s'il y a un petit un petit secret, c'en est un, c'est de se dire bah Finalement, c'est peut-être mieux de pas avoir de, de pas avoir de plans et juste euh, juste se focaliser sur sur le besoin puis au moins de l'explorer à fond quoi.
0: Ah mais Ça, moi pas lâcher le truc. Moi, c'est quelque chose que j'observe beaucoup dans les projets qui qui marchent à force d'étudier le sujet toutes ces dernières années. C'est que la plupart des projets qui marchent souvent partent d'un besoin et partent avec une impulsion assez spontanée. Euh, après évidemment, faut penser en termes de stratégie. C'est notamment ce que Andy m'a beaucoup apporté avec euh, justement. Euh, c'est pour ça que Sens Creative, la tagline, c'est le podcast qui explore les motivations, donc le côté introspectif, et les stratégies pour rajouter des couches à notre gâteau au chocolat pour que ça fonctionne et faire les choses à raison et intentionnellement. Et euh, moi, quand j'ai architecturé Sens Creative, certes, il y avait une impulsion et un besoin, mais j'ai quand même mis en pratique tout ce que j'avais appris auparavant en tant qu'illustrateur en avec mes deux fanzines que j'avais fait précédemment avec le fait de collaborer avec d'autres illustrateurs qui voulaient collaborer sur, enfin, à qui j'ai demandé de collaborer à mes fanzines et qui étaient d'accord le fait que je me rende compte que je j'appréciais vachement correspondre avec eux, que c'était hyper grisant de pouvoir être au contact de ces personnes, le fait de d'organiser des soirées de lancement et que les gens venaient, le fait à droite à gauche j'avais fait quelques petits talks et ça avait l'air de prendre en fait donc en fait euh, euh, c'était en fait c'est le fait de conscientiser qu'il y a peut-être une un petit quelque chose chez moi et oh, j'en ai déjà parlé à droite à gauche mais euh, j'ai vraiment eu un moment de bascule où euh, où j'ai longtemps été euh, complexé par le fait que j'étais bavard. Euh, on m'a souvent euh, fait re ce retour plus jeune. Ah là, Jérémy, qu'est-ce que tu es bavard Où est-ce que tu vas chercher tout ça Même quand j'écrivais des des mails, j'étais capable d'écrire des romans et tout. Même toi et moi quand on correspondait en 2013, on s'envoyait des pâtés, ah, ouais. c'était un truc de ouf. Et aujourd'hui, j'ai plus le temps d'écrire des pâtés. Je fais des podcasts, c'est un peu plus plus rapide. Mais on
1: disait de fermer ta gueule de temps en temps, c'est ça, parce que tu ouvrais tu un peu trop.
0: Voilà. Ouais. Donc, ouais. Quand même une petite
1: vulnérabilité euh, qui questionnait quoi.
0: Bah, en fait, c'était plus fort que moi. C'est comme ces gars En fait, je je je, je, je parlais <rire> beaucoup et je pouvais pas m'en empêcher. Et et de temps en temps, mes proches pouvaient me faire le retour en effet que je que que, que je parlais beaucoup euh, et que ça pouvait parfois être euh, Invasif quoi, ce que je comprends. Cela dit aussi, on m'a aussi fait le retour que c'était, si je puis me permettre, intéressant quoi. Donc du coup, c'est pas comme si je me disais je raconte que des bêtises en fait. Donc j'ai eu, je me suis dit tiens comment canaliser en fait ce, <rire> ce désir de partage, de connexion à l'autre et de, de, de et donc le podcast était tout indiqué. Puis j'aimais bien le côté vulgarisateur, accessible, gratuit. Il y a voilà, côté très accessible, qui m'est cher, une énergie assez horizontale, où on sort d'une énergie euh, pyramidale pour rendre le savoir accessible à tous. Et, euh, et en fait, ça m'a plu de ouf. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que... Donc ça, c'est ma vie professionnelle. Euh, et ensuite, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, en parallèle des podcasts sur l'illustration, ça faisait des années. Euh, en, vraiment en parallèle, on a tous nos sujets un peu nerds de on geek et tout. Euh, les, les podcasts m'ont ouvert deux univers, ceux de l'illustration et de l'entrepreneuriat et ceux de, de, on va dire, d'élargir mes horizons euh, au niveau des croyances. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un contexte donc protestant évangélique relativement conservateur, mmh. avec une vision du monde assez euh, claire, nette et précise, et euh, ça déborde pas. Euh... Je me souviens même du jour où on en a parlé au, au resto, et
1: on a vraiment, euh, vraiment vrai, parlé, parlé vrai. du sujet de la de la foi, puis justement bah, de bah, de tout ton vécu, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Je me souviens très bien. Euh, C'était un sûrement un, un restaurant asiatique comme à notre habitude. Mais je le visualise encore. Changes, euh, je, sais plus. Je, le, je le visualise encore. Pour moi, c'était un big deal de t'en parler. Mais euh, Oui, vraiment. ouais, Vraiment, à ce point-là, même avec le recul, tu, euh,
1: c'était... Euh, c'est quoi Tu t'étais dit, euh, bon, c'est le jour où j'en je, parle à Laurent, Mais <rire> c'est parti.
0: Ouais, en fait, il faut, faut comprendre que quand t'as grandi dans un contexte religieux assez fermé, assez normatif, assez conservateur, tu te retrouves... As, en tout cas, t'as toujours l'impression... Ouais, pour
1: expliquer, bah, à nos auditeurs et aux auditrices, je savais que évidemment Jérémy était protestant mais J'ignorais la particularité de son protestantisme.
0: Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'être protestant soit souvent un peu bonne bonne presse. Euh, être évangélique a quelque chose de beaucoup plus connoté euh, dans les médias et dans l'inconscient collectif, euh, notamment en France. Mais oui,
1: euh, on a ce, ce modèle aussi euh, américain de l
0: voilà. voilà, et qui est oui, problématique à juste titre à bien des raisons. Mais en tout cas, euh, je l'avais pas conscientisé à l'époque, et donc du coup, j'avais cette identité, enfin euh, ce, ce 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 bagage qui était le auquel j'adhérais euh, qui, qui j'avais conscience qu'il était un peu en porte à faux avec euh, la culture ambiante en tout cas c'est comme ça qu'on l'avait toujours inculqué quoi que quelque part on serait toujours en décalage en opposition en réaction qu'on pourrait pas être compris qu'on serait euh, au pire persécuté au mieux incompris donc euh, j'avais j'avais conscience de ça et c'était presque une forme de de, de le, le mot honte est peut-être un peu fort, mais en tout cas, je savais pas quoi foutre de ce truc qui, justement, <coughs> au moment où je t'ai rencontré, bah pas encore à ce moment-là, mais genre quelques années après, justement, euh, en fait, je, je dois beaucoup au podcast. C'est pour ça que j'ai une grande affection pour les podcasts, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques événements dans ma vie personnelle. Euh, qui ont fait que mon mes croyances ont été euh, par moments euh, chahutées et chamboulées. C'est pas le propos aujourd'hui, ça, ça me regarde. Mais euh, les podcasts m'ont ouvert, en fait, à une compréhension du monde beaucoup plus vaste. Euh, et je me suis rendu compte que euh, la vision du monde, euh, notamment avec le bagage religieux qu'on m'avait légué. Il y avait des choses intéressantes, mais que <rire> qu était beaucoup plus large, en fait. Que le monde, il était beaucoup plus large et aussi pas aussi binaire et pas aussi clair et net et, et euh, pluriel et multiple et beaucoup plus beau aussi que euh, ce danger constant qu'éventuellement on m'avait on euh, par moment euh, inculqué. Et en fait, c'est venu comme ça a été un, ça a été et un vent d'air frais et un choc. Euh, pour donner une illustration, j'aime bien, euh, si vous avez regardé la série Unorthodoxe sur Netflix, elle est absolument formidable. C'est euh, vraiment l'histoire de cette jeune fille qui grandit dans une communauté juive assidique à New York et qui euh, par la, qui, qui quitte cette communauté et qui part à Berlin pour ses études de musicologie, si je me trompe pas, et qui soudainement découvre un monde qui est juste le monde normal et qui n'est pas aussi... Horrible que celui qu'on lui avait décrit et qui était beaucoup plus complexe. Et il y a des choses bien, des choses moins bien, mais en tout cas, le monde qui s'ouvre. Et en fait, les podcasts est donc évidemment américains, parce que la culture protestante évangélique est majoritaire aux US. Là où le catholicisme est beaucoup plus implanté en Europe, euh, là-bas, c'est l'évangélisme. Et donc, du coup, c'est normal que <rire> vu qu'ils sont aussi souvent 10 ans en avance de nous, que quelque part, ils se sont mis à détricoter le machin. Et donc, donc il, y des, on...
1: il y a des podcasts sur le sujet.
0: Ah bah de, de ouf en fait et sachant qu'il y a une spécificité qui est euh, on parle souvent euh, sur sens créatif ou même dans la quête euh, notre bootcamp de la magic touch ou c'est quoi votre singularité vos ingrédients moi il, moi il faut, faut que vous sachiez que euh, un truc qui m'a beaucoup formé qui m'a beaucoup apporté c'est la musique alternative chrétienne donc c'est à dire que j'ai grandi dans quelque chose c'est une de... niche c'est une niche et je pense qu'il y a en tout cas pour l'adolescent que j'étais il y avait des choses que je trouvais relativement Kitsch dans la culture religieuse qui était la mienne, là où euh, le punk, le hardcore, le metal, le rock, chrétien, <rire> ça sonne désuet, mais euh, quand j'étais adolescent, c'était mon seul accès à une forme de coolitude en fait. C'était ouais. genre. Euh, et vraiment, les Américains, parce que c'est des fichus oui, Il y, y a des groupes très cool. Hein. Voilà, c'est ça. C'est en fait, il euh, y a toute une industrie du disque euh, et de la, de, la, de, la, de, la, de la musique chrétienne aux US. Et en fait, euh, il y a des groupes vraiment, vraiment, vraiment hyper cool. Et euh, ça me permettait, moi, quelque part, de redorer mon blason, d'avoir... Euh, tu sais, quand tu écoutes du punk ou du hardcore, tu es déjà dans une niche, et moi, j'écoutais du punk, hardcore, chrétien, des mecs qui hurlent dans les micros pour soit euh, partager leur euh, leur malaise ou, ou pour, pour évangéliser, quoi, grosso modo. Oui, pour, il, il,
1: il, 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 ça nourrissait euh, ton âme d'artiste tout à fait âme euh,
0: d'artiste euh, non mais c'est vrai d'artiste
1: on, on est vraiment on est vraiment là-dedans c'est-à-dire que bah, c'est c'est tout ce qui constitue finalement ta ta culture de euh, d'adolescent en fait et de, de jeune adulte quoi il y a bah il as a, besoin il y a, de il la sous-culture, tu vois. Voilà, ce oui, la sous
0: C'est ça, oui. Euh, moi, ça m'a fait... fait perso, quoi. Et puis, c'était avant les réseaux sociaux et tout. Donc, moi, euh, j'ai été nerdé sur des labels, euh, sur... J'ai téléchargé QuickTime pour regarder des clips vidéo parce que YouTube n'existait pas. Euh, je... C'est ce qui t'a donné envie de faire des pochettes de disques aussi. Exact, exactement, oui. Oui, tout à fait. Ouais, ça vient de là. Euh, je euh, mais 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 mettre, si en euh, pas fait, euh, Mais finalement, j'en ai déjà parlé sur Sens Creative, Invisible Creature, le duo de frères là euh, mm -hmm. de Astex Studio. En fait, c'était un c'était un studio de design euh, qui qui était implanté euh, dans un. Dans le plus gros label de musique chrétienne alternative, Tooth and Nail et Solid State Records, aux États-Unis à Seattle. Et en fait, c'était juste des génies qui faisaient toutes les pochettes d'albums de ces groupes que moi je bouffais. Et c'était aussi dans un groupe de métal appelé Demon Hunter, chasseur de démons, littéralement. <rire> Cela dit, ils sont très très cool. Et euh, donc, du coup, pour moi, c'était le combo absolu, quoi. Et euh, donc, vachement influencé par cette culture-là, euh, j'ai découvert un podcast qui s'appelait The Bad Christian Podcast, qui était donc euh, Mauvais Chrétien Podcast, euh, qui, était, qui était grosso modo, je la fais super courte, mais des mecs issus d'un groupe euh, de morts hardcore chrétiens dont euh, l'église avait implosé euh, la communauté, vraiment un drame, un truc assez assez compliqué, euh, des, jeux, des enjeux de pouvoir, un truc assez moche. Uh, Marshall Church uh, à Seattle. Et en fait, euh, eux, ça les a aussi bousculés dans leur foi, dans leur conviction, le fait que ça explose comme ça et qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient assez vilaines. Et en fait, euh, ils se sont mis à faire un podcast pour questionner toutes les personnes dans cette industrie, qui sont évidemment des groupes qui, ont, qui sont nés dans des... Euh dans des, dans des groupes de jeunes issus de communautés évangéliques. Ils étaient bons musicalement, ils ont commencé à tourner aux états unis puis ils ont commencé à tourner avec des groupes qui ne partageaient pas leurs valeurs, puis ils ont commencé à tourner à travers le monde. Et puis, en fait, ils se sont, ils se sont, ils sont allés en Europe, euh, au Japon, euh, partout, et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'autres compréhensions du monde différentes. Et donc, il y a eu beaucoup de ces groupes qui, entre guillemets, ont perdu la foi ou qui, du moins, ont, ont revisité leur foi. Et donc, moi, j'ai ce podcast qui, avec tous ces groupes que j'ai nerdés quand j'étais plus jeune et que je continue encore toujours de nerder à droite à gauche, qui partageait ça. Donc, moi, j'étais genre « waouh ». Et puis, ce podcast, au fur et à mesure, il s'est ouvert. Ce n'était pas que de la musique, c'était finalement, ils ont commencé à inviter des auteurs, des autrices, des théologiens, des activistes. Et donc, c'était le premier podcast de déconstruction religieuse. C'était mon angle. Et donc, ça m'a permis d'ouvrir mes horizons. Et puis, tel podcast invite tel autre podcasteur. Et puis, et, et, et ainsi de suite. Et donc en fait, ça a ouvert mon univers. À un
1: moment, ça sort de ça sort de la bulle et puis ça va ça va ça transperce la bulle et puis du coup, ça va toucher plein d'autres sujets dont tu t'avais absolument pas idée. Tu dis ah oh, ok d'accord ok bang 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 bang.
0: Bah, c'est ça. Et donc en fait, j'ai continué mon enquête, c'est-à-dire que bon en fait, il y avait le vrai plaisir geek du côté musique, mais après au fur et à mesure que ta compréhension du monde s'ouvre sur bah, certaines de tes croyances que tu que tu pensais fondamentales et qui étaient bon le monde le monde dans lequel je vis souvent n'a pas l'air de vouloir l'accepter mais c'est ça la vérité ok euh, a en fait une forme de ben en fait il y a plein de points de vue qui se valent etc j'ai commencé à lire des livres j'ai commencé aussi à à m'ouvrir à plus de compréhension du monde voilà je me répète puis le fait de vivre à Paris aussi euh, euh, et ça, ça ça boue quoi il y a beaucoup de c'est vraiment comme la la fille dans un orthodoxe qui va à Berlin quoi le fait le fait de de quitter ma bulle euh, parce que c'est c'est une vraie bulle il hein. faut vraiment le le, le dire c'est c'est une bulle très protectrice, très chaleureuse, une communauté très aimante, très soudée, très solidaire. D'ailleurs,
1: euh, t'as fait, as fait partie aussi d'un collectif
0: artistique euh, dans,
1: dans, dans, le cadre évangélique.
0: Oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Euh, je les salue s'ils, si, si, si se reconnaissent. Donc, euh, tu avais
1: déjà, en fait, l'expérience le, de, de la communauté, en fait, artistique avant, avant sens créatif.
0: Bon, en fait, il faut comprendre que vu que tout mon univers tournait autour de ça, j'ai essayé de toutes mes forces de faire euh, coïncider quelque part euh, cette âme d'artiste qui, qui est que, que, à, tra à travers laquelle je m'étais construit depuis que je suis petit et ma foi en fait. Et euh, j'ai essayé de faire coïncider ça dans le cadre euh, de ma communauté euh, de vie, quoi, mmh. ma communauté religieuse, euh, avec les valeurs qui étaient les miennes à l'époque. Et puis, en fait, euh, ma compréhension du monde s'ouvrant de plus en plus. Et aussi, euh, chemin faisant, euh, euh, je commençais à sentir les limites du système. Et aussi, euh, le côté très contraignant et euh, le côté euh, sclérosant de certaines positions et le fait que... Le côté autoritaire, justement, c'est comme ça et pas autrement. Et aussi le fait que le but, et c'est ça qui m'a posé problème dans mes plus jeunes années, c'était le fait d'instrumentaliser la créativité, l'art, au service d'une idéologie. C'est-à-dire que euh, si tu étais artiste, c'était très bien, mais il fallait que ce soit au service de euh, de la oui, foi, de l'Église, c'était en... enfin, de ouais, l'évangélisation.
1: Le message, c'est pas le tien, et c'est un oui. problème.
0: Voilà. Et, et le message, c'est pas le mien, mais par contre, tu peux mettre tes talents euh, au service de ce message. Et pendant longtemps, ça, ça m'a été jusqu'à ce que je me rende compte que euh, c'était, euh, ça devenait, euh, c'était tout sauf vulnérable en fait. C'était, euh, c'est raconter une histoire en connaissant la fin en fait. Il n'y a, a pas de fin ouverte. C'est euh, la, le, le but est toujours le même. C'est de, c'est de convertir l'autre à son point de vue, en fait. Donc, on n'est pas dans de la générosité, on est dans, dans de l'argumentaire, on est dans, dans de la manipulation, dans de la stratégie, euh, dans de la conversion, dans une forme d'impérialisme, dans une forme de violence, j'ose le terme, et là où quelque part il y avait peut-être quelque chose de bon, bon dans cet évangile qu'on m'a transmis, là où je me, suis, je me rendais compte que c'était instrumentalisé, que quelque part la culture d'église avait presque une, une il y a un côté communautaire mais aussi un côté vachement start-up, quoi, start up nation où il faut que presque entrepreneurial euh, et qui me qui me posait problème et aussi le fait que mes compréhensions du monde changeant et je vais notamment par rapport à, que ce soit la place de la femme, des sexualités, les causes LGBT, l'avortement, euh, le fait de ne... De, de ne... Moi, j'ai grandi dans un contexte relativement fondamentaliste, euh, très littéral, où on prend les choses au pied de la lettre, notamment dans les textes de la Bible, un milieu plutôt de tendance créationniste et... Euh, et la Bible, la Bible, elle est, elle est vraie, elle est juste, elle est inspirée de la première lettre à la dernière. Faut pas la remettre en question. Il faut la prendre de manière littérale. Évidemment, je précise que ce que je vous partage est à prendre, dans un contexte plus large. C'est mon expérience. Il n'y a pas qu'un seul évangélisme. Il y a, y en a plusieurs, mais en tout cas. on parle de la dissonance,
1: en fait, que tu as eu. De ce que moi j'ai
0: vécu. Voilà. Et puis, il y, y a aussi le fait que j'ai grandi depuis que je suis toujours dans un milieu assez charismatique. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une grosse emphase sur les signes et les miracles. Et donc, du coup, tu es, es assez souvent hors sol. quoi. Et donc, euh, <coughs> en fait, il y a eu de plus en plus de dissonance cognitive entre mon, 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 mon monde qui, qui s'ouvre et puis cette... Euh les, les valeurs conservatrices qui étaient qui, qui 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 étaient maintenues et le fait que tout était tout le temps au service de l'Église comme une entreprise et pas au service de l'humain en fait on va me dire que si mais en fait infiné euh, c'était de le principe c'était de de le but c'était de convertir et de faire croître
1: en tous les cas, ça répondait, en fait. ça répondait pas à tes aspirations à toi. Tu allais vraiment vers l'humain bah et c'est ce que tu euh, euh, voilà, euh, ce que, parce ce que,
0: que ce que, tu vivais. Quoi. Mais oui, et puis aussi en parallèle, ce que, ce que je vivais, et j'en ai parlé ce sens créatif et dans mes différents mes différents travaux, c'est que euh, j'ai aussi dû apprendre à prendre soin de moi, notamment ma santé mentale. J'ai commencé à faire de la thérapie parce que plusieurs fragilités euh, chez moi se sont révélées. Et euh, oui,
1: on va on va dire, on va préciser, c'est pas juste intellectuel. Il y a, y a quelque chose qui qui te touche aussi sur ton bah, ton fonctionnement on, intérieur.
0: On, en fait, on peut changer intellectuellement, mais quand en fait on est pris dans notre fort intérieur, qu'on se sent coincé avec des mécanismes et qu'il y a des fragilités euh, qui se manifestent et qui font qui me font du tort, qui font du tort aux, aux gens que j'aime le plus, et que je me dis bon ça suffit, il faut essayer d'aller fouiller là-dessous. C'est là où j'ai commencé à contacter ma vulnérabilité, ce fameux sujet que à droite, à gauche, j'évoque. Et en fait, quand tu, quand tu commences à faire ce travail introspectif, psychologique, à rajouter une grille de lecture qui n'occulte pas forcément la première, mais qui en tout cas vient la compléter, euh, en fait... Euh, je, je, je peux plus continuer d'être dans un trip de toute puissance, de de, de sûr à 100 de. Euh, oui, de... la remise en
1: question n'existe pas. Enfin, voilà, ce, ce genre de oui. choses. Alors qu'en ah. réalité, voilà, quand on, au moins quand on est, quand on est artiste. Mais... C'est aussi le cas quand on quand on un podcasteur. Euh, bah non, tout est re... on remet tout en question parce que justement, voilà. les questions sont intéressantes.
0: C'est ça qui me fait respirer, en fait. C'est justement la remise en question. Et puis, le fait de commencer à déconstruire ces croyances, ça m'a apporté énormément d'énergie, en fait. Ça m'a... De, de, de souffle, de perspective, c'était une belle chose. Mais je voyais qu'il n'y avait pas de place pour pouvoir euh, aborder euh, ces questions de manière communautaire. Donc, j'ai vécu ça. Cette sorte d'émancipation personnelle mmh. de manière très isolée, très... très seule, avec... Euh euh, mes podcasts fin... et mes livres, quoi. Bah, tu vois. Ça, puis
1: finalement, l'illustration, elle t'a amené à rencontrer plein de personnes qui n'étaient justement pas dans, dans le même milieu que toi, donc de trouver ah, c euh, génial. Des, dans des milieux différents. Et euh, c'est ça qui est intéressant aussi dans, dans ton parcours. Finalement, l'illustration t'amène à ça. C'est euh, une espèce de, euh, peut-être de, euh, comment je pourrais dire, de d'huile, tu vois, pour pour faciliter justement ton émancipation. Oui. oui. Ça remplit pas tout, c'est-à-dire que l'envie le, d'être illustrateur t'amène au besoin de faire un podcast parce qu'il faut que tu poses des questions, parce que bah, tu es un illustrateur débutant et tu as besoin de savoir oui. très vite comment, comment ça fonctionne pour que, pour que ça marche, mais ça reste une envie et en fait ça t'amène sur un nouveau besoin.
0: Oui, donc du coup euh, on revient à ce que je disais au début, euh, mon premier garçon... Euh, et le fait que bon, j'ai besoin d'avoir les réponses à mes questions. Est-ce qu'il y a d'autres euh, illustrateurs illustratrices qui ont vécu les mêmes galères que moi In fine, dans mes podcasts, la question de base, c'est « suis-je tout seul ?» hein, Vraiment, c'est euh, ce que je suis tout seul avec ces questionnements, qu'ils soient d'ordre professionnel ou existentiel. Euh, et, euh, et donc, euh, <rire> je lance sens créatif. À ce moment-là, je, 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 euh, je suis toujours partie intégrante de ma communauté euh euh, deux fois, euh, avec cette dissonance grandissante, mais le fait que j'étais genre, c'est quoi, euh, vu que depuis que je suis petit, on a toujours reconnu, même même là dedans, euh, ma mon talent d'artiste et de dessinateur euh, et on me disait ouais Jérémy on sent que tu as à cœur le séculier comme il disait, genre le fait de, de faire le grand écart entre l'Église entre le sacré et le séculier bon c'est des dichotomies auquel, auxquelles j'adhère plus mais en tout cas c'était et donc du coup on m'a quand même relativement laissé tranquille sur le fait que genre bah que je faisais carrière en tant qu'illustrateur que je lançais sens créatif et tout et donc ça m'a vachement émancipé donc, c'était chouette. Et puis, je crois que pff, je lance Sens Créatif en avril 2019, si je me trompe pas. Et, euh, et en fait, en en, en septembre, euh, je sais plus, en 2020, en tout cas avant le Covid, euh, je décide de faire un break, de ne, pl de ne plus aller... Euh, de me distancer en fait du mouvement protestant évangélique aujourd'hui je dis je suis parti au désert j'ai eu besoin de m'isoler de me rencontrer d'aller et vraiment de d'embrasser la solitude et le le f... alors faut comprendre que c'est vertigineux quand depuis petit tu grandis dans un contexte où tu es toujours en communauté enfin toujours euh, genre euh, la communauté de vie est très présente voilà, elle est... est
1: là si jamais voilà
0: toujours voilà toujours tard. et puis vraiment je veux quand même souligner le fait que euh, j'ai été entouré de plein de belles personnes de, de personnes qui nous ont aidés très concrètement dans des situations euh, qui m'ont et qui nous ont aidés concrètement dans des situations compliquées. Il y a une très belle solidarité. on <coughs> J'ai eu de très bons amis que j'ai encore toujours pour certains. Euh, mais en tout cas, du, du mouvement en tant que tel, j'ai eu besoin de m'en distancer parce que ça devenait trop dur. Genre vraiment, dissonance cognitive beaucoup trop forte. Euh, besoin d'alignement, besoin de... Donc en fait... Je décide de ne, de ne, alors, j'ai pas coupé les ponts dans le sens où j'ai dit, euh, j'ai dit fuck à tout le monde, pas du tout, mais en tout cas, j'ai décidé d'arrêter de, le dimanche, les activités, de, de m'y rendre. Ça voulait pas dire non plus que je croyais plus à rien. Ça voulait simplement dire que j'avais besoin d'un break. Ou en tout cas, à l'époque, je l'ai pas vécu comme un break. C'était plutôt je, I'm out of here. Peace out. Mm. Tu vois, c'était vraiment genre je me casse. Euh, et euh, et en fait, ce qui est, ce qui est très touchant avec Sens Créatif, c'est que Sens Créatif, euh, surtout en deuxième saison où la, une, la communauté s'est fédérée de plus en plus avec le Discord, avec le Patate Club, etc., c'est venu comme une sorte de communauté. Euh, J'en avais quitté une. Très normative, très missionnelle. oserais pour... dire communauté de remplacement? J'ai pas osé <rire> le dire, tu l'as entendu. Mais il y, y avait un peu de ça, c'est que le milieu de l'illustration est un milieu très accueillant, bienveillant dans sa majorité, euh, une sorte de bande de joyeux troubadours. <rire> et, euh, et puis le podcast sens créatif me portait, et puis vu que j'avais un bébé d'un an ou deux, j'avais pas une marge de manœuvre énorme donc en fait euh, je restais beaucoup à la maison pour m'occuper de mon, mon fils euh, avec ma femme et et puis faire ces rendez-vous ces interviews ça me permettait de quitter ma caverne de d'enregistrer ça de revenir et puis de les diffuser c'était génial pour être en lien et donc du coup cette communauté donc le patate club et tout le discord ben c'était super après, ce que, ce, que, ce que je vivais, c'est ouais.
1: D'ailleurs, Jérémy, il euh, y a Adèle euh, tout à l'heure dans, dans le chat en fait, qui, qui a dit « Tes podcasts, Jérémy, m'ont énormément aidé. À présent, je vais a priori bientôt signer un contrat de BD. Un grand merci.
0: Voilà. Bah, » C'est trop bien. Merci, Adèle. C'est hyper touchant. Je... Ouais. Euh, ce, qui, ce qui se jouait aussi pour moi, c'est que à ce moment-là, je, je sais toujours pas encore moins quoi faire avec ce bagage-là. C'est-à-dire que au sein de sens créatif, je fais tout pour le planquer. C'est-à-dire que je suis genre, euh, je ne veux pas aborder le sujet de mes croyances religieuses publiquement. Ça me faisait trop peur. J'arrivais pas. Je veux pas... bien
1: parler des pochettes d'albums de, de rock, mais voilà, ça, 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 ça s'arrêtera là, quoi. iras pas plus loin. Ouais, euh, non, non, non,
0: non. C'était déjà qu'avant, quand je me considérais comme euh, comme évangélique, je me sentais en porte-à-faux, mais là, je me sentais en porte-à-faux partout. C'est-à-dire que je me disais que quelqu'un... Je me sentais vraiment seul dans le sens où quelqu'un qui n'a pas grandi dans le milieu évangélique, si je lui en parlais, je me, suis je me disais qu'il ou elle allait me prendre pour un illuminé, mmh. pour un fanatique, pour quelqu'un hors-sol.
1: On va pas se mentir, hein. ça, ça, ça peut être vrai. Hein.
0: Oui, oui, tout à oui. fait. Et par moments, pour de bonnes raisons, raison, d'ailleurs. J'ai des idées, Jérémy. Non, non. non, non. non, non. Mais c'est pour ça que c'était un big deal pour moi de, de t'en parler à toi et à d'autres aussi, quand je ah, marmonnais le sujet, et puis de voir qu'en fait, les gens ils étaient genre oh, « ok, enfin, c'était pas à la fin du monde, donc ça m'a conforté dans le fait que je pouvais en parler. » Non, mais quand même, euh... on t'a
1: posé des questions.
0: <rire> ouais, ouais, mais c'était pas aussi euh, dramatique aussi mm -hmm. que, que ce qu'on m'avait dit, tu vois mm -hmm. Et puis, il y avait les personnes issues de ces milieux-là que je me suis dit, je peux pas leur en parler parce qu'en fait, eux, ils vont me prendre pour un hérétique. Wink, wink. Et... Notch, notch, wink, wink. Et euh, du coup, il y avait... <rire> et il y avait vraiment... Euh, en fait, je pouvais en parler avec personne. Mm -hmm. Bon, mais j'avais sens créatif. Donc, ça, c'était cool. Et alors, donc, je... alors bon. ça, ça crée chez
1: toi, à ce moment-là, euh, une nouvelle dissonance. Parce que tu te dis, mais en fait, euh, euh, je vis une nouvelle vie, entre, entre guillemets. Mais... Euh... Mais bordel de Berthe, qu'est-ce que j'assume pas derrière en, en réalité? Ah oui, parce oui. Parce que c'est ça le.
0: Oui, bah, j'avais des squelettes dans le placard et, mais j'avais pas les clés de compréhension à l'époque parce que c'est juste que je sentais ce malaise et que j'avais besoin d'être aligné avec moi-même et avec mes croyances. Donc, du coup, mmh, j'avais pas, alors, mmh. je, je suis loin d'être un spécialiste aujourd'hui, mais ce que je te raconte, ça, il y a au moins, je sais pas, huit, huit ans derrière tout ça où j'ai pu à partir de mon expérience pour l'étudier de manière euh, plus collectif, plus global, puis systémique, puis sociétal. Donc aujourd'hui, j'ai un regard beaucoup plus large. Et, et je le redis, je suis pas un spécialiste, mais en tout cas, euh, j'ai je, je, quitté juste ma vision personnelle du truc. En tout oui. cas, à l'époque, j'étais dans une sorte de, j'arrivais pas à assumer ça. Donc je me suis euh, lancé à corps perdu et dans Sens Créatif. Alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, dans, au, au sein de Sens Créatif, j'ai joué avec les limites, dans le sens où, enfin, les limites dans le sens où, enfin pour moi c'est à dire que tu vois je, je, je t'ai dit que au sein de Sens Créatif j'ai jamais voulu aborder les questions d'ordre spirituel ou religieuse mmh, mmh. euh, et c'est pas le contrat avec l'auditeuriste donc ça se doit d'être respecté malgré tout euh, on m'a fait remarquer plusieurs fois que Sens Créatif avait presque parfois un euh, un angle spirituel. Mmh. Et je comprenais pas. J'étais genre, je, toi, voilà. je fais tout pour le cacher et on me sort ce type de terme. Alors, on disait spirituel, pas religieux, mais puis aussi, euh, ce qui a fait un peu la force de la saison 2. La saison 1, elle était vachement axée euh, plutôt entrepreneurial. Comment faire pour euh, gagner sa vie en étant illustrateur et illustratrice? La saison 2, j'ai un peu plus assumé après avoir fait montre de vulnérabilité que je pouvais aller un peu plus loin, que le monde n'allait pas s'écrouler si je m'exposais un petit peu. Mmh. Donc, en saison 2, j'ai commencé à aborder des sujets d'ordre de, de santé mentale, de vulnérabilité, de, de des peurs, de, de parentalité, de, de sujets un peu plus intimes. Et, euh, et c'est là où euh, je me suis rendu compte que il y avait un comment dire, il y avait une, une réception encore plus forte qu'en saison 1, parce que j'allais sur ces sujets un peu deep, donc c'est là où j'ai été un peu plus loin dans le fait d'assumer ce côté aussi conditionné par mon éducation et mon, mon contexte, hein, mais mon appétence pour les sujets, gros guillemets, euh, profonds, euh, existentiels, psychologiques, philo, enfin, tout ça.
1: Et donc... C'est ce que nous dit Croquy dans, dans le chat, c'est-à-dire que bah, la distance, elle se fait entre l'idéologie et le spirituel, et du coup, le spirituel il se fait bouffer par l'idéologique, et du coup, c'est pour ça qu'on a du mal à... Ouais. à en discuter derrière. Exactement. Alors que spirituel, finalement, est très est très sain et, et je souhaite à tout le monde d'avoir une spi spiritualité, quelle qu'elle soit, même de croire en rien, c'est une spiritualité
0: pour moi. Mais tout à fait. Mais il faut comprendre que pour moi, euh spiritualité et, et, et religion, c'était c'était du pareil eux-mêmes. Aujourd'hui, je fais la distinction entre la spiritualité et la religion. Et euh, les deux sont utiles, et les deux peuvent avoir des travers et des dangers. Mais en tout cas, pour moi, j'avais une vie spirituelle. Là où aujourd'hui, je l'ai un peu plus euh, relu, et où euh, j'ai quand même l'impression que c'était peut-être plus de l'ordre du religieux, même si, à bon, the end of the day, tout ça est complexe. Mmh. Mais... Euh, et donc, euh, saison 3, euh, je commence la saison 3 vraiment avec, bon, il y a toute une communauté qui s'est fédérée, comment organiser ce petit monde Donc, je commence à mettre un, axe, un accent, un petit un chouille plus fort sur euh, le collectif, le travail en groupe, euh, comment se fédérer, comment s'organiser. Et assez rapidement, je pense, dans le premier trimestre, je t'appelle et je te dis, Laurent
1: Oui, oui Jérémy <rire>
0: je crois que ça va être la dernière saison de Sens Créatif ah là là. pourquoi sachant que t'étais pas entré, encore entré dans le game même si t'étais euh, dans les coulisses depuis le début et en fait je suis genre mais en fait, euh, ben, je suis repu dans le sens où j'ai pu interviewer plein de personnes qui m'intéressaient mes héros, mes héroïnes euh, mes héroïnes euh, et en fait euh, j'ai cette dissonance qui continue de s'accentuer j'ai ces podcasts, notamment des constructions qui m'ont beaucoup apporté. Il y a mmh. peu de choses comme ça en français. J'aimerais bien aller sur ce terrain-là. Et toi, tu me dis « Mais Jérémy, enfin, euh, va au moins au bout de la saison 3, on finit la série comme une bonne série, puis on en reparle. » quoi. Donc, moi, en réalité, j'ai construit la saison 3 comme une porte de sortie. <rire> Vraiment comme, euh, euh, comme genre « Allez, je le fais bien, je le fais jusqu'au bout. » Euh, c'est aussi pour ça notamment que euh, bah c'est même devenu un
1: principe euh, en tout cas dans nos activités communes c'est euh, on fait les choses jusqu'au bout on essaye de les faire bien on essaye de les faire jusqu'au bout
0: exactement euh, et tu vois <rire> tu vois euh, euh, en tout cas je voulais empouvoirer les auditeuristes euh, notamment c'est pour ça que j'avais invité Kylian Talin qui nous regarde peut-être euh, oui, il, il était, là, il il était il dans il le était chat au début ouais. pour moi c'était vraiment genre bon euh, Kylian en termes entrepreneurial, il a mieux pensé enfin il est plus, plus calé là-dessus que moi donc ah, en oui. fait le fait de l'inviter c'était vraiment un, un peu en mode bon vous le savez pas les cocos et les cocottes mais d'ici la fin de l'année sur Skype ce c'est fini et je crois que euh, Kylian pourrait
1: oui il existe d'autres communautés absolument voilà, géniales ça pourrait être une communauté, communauté explorer, qui,
0: voilà. Voilà, qui pourrait répondre aux besoins notamment entrepreneuriaux et, et marketing
1: c'est couillon à dire mais enfin quand quand on quand on entreprend un, un projet justement où il y a une communauté derrière, bah on devient responsable aussi de bah du lien qu'on a qu'on a établi, du lien qu'on a fait pour connecter les 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 gens les uns avec les autres. Effectivement, chacun est responsable de de lui-même ou d'elle-même, c'est évident, mais mais quand même, il y a il y a ce rôle du leader quoi et euh, tu étais devenu un leader Jérémy.
0: Oui, presque malgré moi. Bon, oui, j'avais l'impression qu'il était de télévision. Oui, tout oui. à fait. C'est toi, bien sûr, en Leader, on va rappeler ce que c'est. Un leader,
1: c'est quelqu'un qui inspire. C'est pas un, c'est pas un manager qui qui gère les gens. C'est quelqu'un qui inspire, qui euh, qui a un message. Le message, euh, il le porte à, à quelques personnes. Ces personnes-là deviennent euh, quelque part bah, des ambassadeurs aussi du du message. Le prennent aussi euh, à leur compte. C'est comme ça que ça. Ce qu'on ce qu'on parlait tout à l'heure, ce que ouais. Derek explique très bien, c'est comment comment on génère un un mouvement et puis qu'est-ce qu'on en, fait, qu qu en fait après. En fait, et ça ce te qui dépasse très... quoi. C'est-à-dire le le projet à un moment te dépasse. Le message et le mouvement plus grand que Jérémy.
0: Oui, mais ce qui est rigolo aussi, c'est que justement, cette histoire de leadership, c'est intéressant parce que euh, en saison 1 et 2, je faisais des monologues. Et c'est drôle parce que une personne qui est dans le chat et qui se reconnaîtra m'a fait remarquer que quand j'ai lancé Sens Créatif, alors que j'essaie vraiment de cacher euh, euh, mon bagage religieux, m'a dit, je le savais, je, je sentais que tu étais évangélique. Mais je lui réponds, je lui ai dit quand on a pas elle et moi. Je dis mais j'en ai jamais parlé. Elle dit oui mais ça se sentait dans ce côté euh, hyper enthousiaste, euh, justement un peu à l'américaine, un peu façon DJ pizza hein, quelque part. Euh, et reconnu. euh, ouais, reconnue. reconnu. Ouais. Et euh, très presque too good to be true quoi. Et c'est vrai, j'étais dans une forme de d'enthousiasme, de caricature un peu de, allez, ça
1: va être super, on va on va faire de la créativité. Moi, je pensais get... juste que c'était parce que t'étais belge, en fait.
0: ouais c'est ça. On peut l'expliquer par plein de choses. Hein. Euh, les Belges, euh, non, non, les les, enfin, bon, oui, peut-être un peu de ça aussi. Je sais mmh. pas. Oui, c'est un peu des fifous. Mais euh, et en fait, euh, j'étais un peu dans cette caricature là, et je me suis rendu compte. Euh, alors c'est vraiment à mon échelle d'accord, vraiment à une toute petite échelle en, en relecture, mais à l'époque ça m'a fait peur parfois il y avait des personnes, des patates qui faisaient des blagues sur le fait que j'étais leur gourou, leur maître mmh, à penser mmh.
1: ah oui alors là ça vient toucher euh,
0: Voilà. caracteur de Jérémy je, me, là. je, je, me sent, je sentais qu'il y avait des attentes un peu en mode pyramidal, un, un peu en mode euh, dis nous comment faire et tout et ça m'a fait peur je pense qu'en réalité euh, c'était à une infime échelle mais euh, ça m'a gêné parce que moi j'ai toujours été dans une, une j'ai toujours voulu consciemment, pas inconsciemment, inconsciemment, j'avais ma culture euh, de conquête euh, qui jouait euh, contre moi, mais en tout cas au niveau conscient, je me voulais dans une énergie euh, horizontale, collective où on cherche tous ensemble. C'est pour ça qu'aux grandes dames de cer certains et certaines personnes qui écoutaient le podcast, j'ai arrêté de faire des monologues parce que je voulais plus me faire euh, gourouiser, j'étais vraiment ouais, dans ouais. une posture mmh. de je fais des interviews et on cherche tous ensemble. Euh, et puis, vraiment, avec cette idée de porte de sortie, saison 3, je tire ma révérence et je lance un podcast de déconstruction religieuse. Donc, attends, dans saison 3, on est en 2021, je crois.
1: Ouais, fin 2021.
0: <rire> Il y a du chemin qui a été parcouru. Et puis, bah, du coup, euh, on arrive fin de la saison 3 et moi, je suis un peu en mode... Euh
1: ben ouais, cool. et puis tu sens que t'as, ouais, tu sens que là maintenant ça y est, t'as. J'ai t'as adressé euh, le aussi le euh, l'expérience du podcast, c'est-à-dire que tu euh, t'as pris euh, t'as pris tes marques, t'as appris des choses, tu sais comment j'ai un podcast, tu t'es aussi entouré euh, d'une communauté de podcasteurs et de, et de podcasteuses également, ce qui fait que bah tu euh, as des billes aussi que tu euh, qui te permettent de de, de 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 finalement de prendre position. C'est important, on en parle aussi. De, ouais,
0: ouais carrément. Et carrément.
1: Euh, et voilà, puis moi je pense notamment à des des personnes comme. Euh, euh, comme Fab Flow qui euh, bah, qui sont pas avares de donner d'excellents des, des, conseils pour, pour
0: bah, gérer un podcast. Fab Flo fait partie de ces personnes à, à, à qui euh, bah déjà quand je suis passé sur son podcast Histoire de Daron ça a été un vrai euh... oui ça
1: a contribué finalement en fait à... ça, a été, ça
0: a été un moment assez important pour moi parce que c'était la première fois que j'osais en parler publiquement sur un podcast. En fait, j'avais pas prévu d'en parler de ma déconstruction religieuse, mais vu qu'on était pas là pour parler, vu qu'on était là pour parler de parentalité, il m'a posé cette fameuse question de qu'est-ce que tu veux lui transmettre et tout ou en par rapport à ton ah, héritage la boîte de ouais. et là en fait étant quelqu'un comme vous le savez de relativement premier degré littéral et qui n'arrive pas à faire autrement j'étais coincé J'ai pas donné de réponse évasive et j'ai, je, je me suis dit oh tu sais quoi j'ai l'intention de lancer un podcast sur le sujet faut bien ouvrir la boîte de Pandore à un moment donné
1: ah ouais qui sait ce qui va en sortir hein, de toute façon après hein.
0: donc j'ai ouvert la boîte de Pandore j'en ai parlé publiquement et euh, moi ça m'a je suis sorti vraiment de chez Fab euh, sonné vraiment comme si, comme si je venais de dire un truc absolument énorme. Euh, parce que là, je ne disais pas que j'étais évangélique. Je disais que j'ai grandi là-dedans et que je n'y adhérais plus. Et je savais que j'allais fâcher tout le monde. <rire> enfin, en tout cas, c'était ma perception. Et tes parents, euh, ils ont je... écouté l'épisode Oui, oui, oui. Et ça... ça permis d'ouvrir une, une des conversations assez intéressantes et d'adresser l'éléphant au milieu de la pièce et ça ça a vraiment été finalement une expérience apaisante. Il y a eu une mmh. crise, il y a une crise mais qui s'est transformée en quelque chose de relativement apaisant. Je pense que ça a pu contribuer également d'ailleurs à le fait au fait d'oser aborder le sujet publiquement. Je connais beaucoup de personnes qui sont un peu dans une dans un même vécu que moi, qui sont tétanisés à l'idée d'aborder le sujet avec leurs proches, notamment leurs parents et tout.
1: Bah oui, bah ça ressemble beaucoup à un coming out, je ne sais pas si on peut, on ah, peut le dire. Non, dans... mais tout
0: à fait, oui, oui, voilà c'est... Voilà. <rire> je n'ose pas utiliser ce terme, parce, oui, que, parce, que, voilà, parce il y a, que par il y respect dominés, pour les personnes, voilà, justement, le la communauté LGBT, oui, mais c'est un peu vécu comme ça. Donc, mm -hmm. là, je fais une sorte de coming out en public sous le podcast de Fab, qui est quand même écouté par beaucoup de gens, il faut quand même le préciser, et... Euh, et en fait, j'ai que des bons échos, des gens qui sont touchés, qui trouvent ça trop chouette, euh, des personnes issues de ces milieux-là aussi, euh, qui, les oreilles sifflent et qui, en réalité, j'ai assez, j'ai été relativement évasif, j'ai pas été trop, trop, trop précis non plus. Mais eux, ils ont suffisamment le décodeur pour me questionner dessus. Du coup, ça ouvre un peu le sujet. Mais surtout, ce que Fab m'a dit, c'est quand je lui ai dit, oui, en fait, je compte arrêter le sens créatif pour lancer hérétique. Il m'a dit, mec, mais t'es fou, quoi. Tu te rends compte de ce que t'as créé avec sens créatif c'est, faut pas, faut pas arrêter. Je suis genre, mais oui, mais j'ai fait le tour en fait. Genre, je vais, je vais pas être poussif juste pour être poussif. Et là, il était un peu genre, franchement, euh, réenvisage la chose, reboot le de manière différente, genre. Euh, euh, et tu peux lancer Hérétique si tu veux. Il m'avait même dit, change le nom de Sens Créatif en Hérétique. Et puis tu prends ton audience avec toi. J'ai dit bah non, en fait, mon audience oui, consécutive voilà. n'est pas euh, n'est pas là pour ça, donc je veux, je veux je veux je veux la respecter quand même. Mais en tout cas, cette idée de d'amener ton audience avec toi. Donc, euh, bah, la suite de l'histoire on la connaît, mais euh, ça fait son bout de chemin. On avait aussi eu quelques sponsors, donc c'était chouette. Il y avait une sorte de économiquement, ça commençait aussi un petit peu à devenir intéressant. Enfin, non. Non, si, attends, j'avais eu deux sponsors, euh, saison 1, saison 3, et le, le Patreon, la communauté. Donc, c'est vrai qu'il y avait des choses assez intéressantes qui se profilaient. Puis, euh, je, je t'appelle et je dis, bon, écoute, euh, est-ce que ça te dit de le, le rebooter avec moi Saison 4, donc. Pour moi, t'es mon frère, et donc, du coup, c'était genre... On, on parlait de tous ces sujets euh, existentiels depuis des années à bâton rompu, pour moi, tu fais partie de ces personnes qui me connaissent le mieux. Et donc, du coup, j'étais genre, euh, allez, on y va, quoi. Et là, il y a eu cette idée d'ouvrir les sujets, de parler de créativité, de boxon, de ah oui, bah transcendance.
1: Malheureusement pour toi, je, je suis complètement fou aussi. Et du coup, bah, je n'ai aucune limite. Et on, a... euh, on s'est dit, bah, hop, allez, on ouvre les vannes et puis euh, on va vraiment aller interroger les sujets qui nous intéressent aller voir euh, des gens dans plein de domaines différents pour parler créativité ça, de créativité et de transcendance
0: on a pas ouais. alors on a eu peut-être des soucis de communication et on n'a pas voilà c'est le, le s'en excuse pas le, le, non on s'en excuse pas mais le tour on, qui n'est qui rien à rien mais le, le tournant euh, on n'a pas très bien géré le tournant si ce n'est notre duo quoi quelque part qu'il y avait une énergie assez chouette qui se dégageait euh, et puis bon on a réanglé, on est revenu au bout de je sais pas moi bon, un trimestre à, au métier de l'image oui ça fait un début de saison 4 assez euh, brinque-ballant. Oui, mais ça euh... fait des, des épisodes
1: intéressants qui, qui sont là, voilà. donc c'est ils sont dans le catalogue.
0: Je, vu qu'on n'est pas dans un trip de pureté, c'est important pour moi justement de motoriser mm -hmm. des entorses à la règle. Il euh, y a ce début mais de on saison 4. Vite, 4 hein, il doit rester punk est... au maximum
1: hein, dans, dans, dans nos choix et éviter la pureté et toujours rajouter le petit côté punk. Et, euh, voilà. puis, on fait des trucs, puis après si c'est naze, c'est pas grave, on, on corrige. C'est ça.
0: Puis saison 3... Euh, saison 4, pardon, qui est ce qu'elle est et donc qui est plutôt plutôt chouette. Euh, toi et moi, on cherche nos marques. Euh, et puis, toujours le même questionnement à la fin de saison 4, euh, je veux lancer mon autre podcast, bordel de merde.
1: Et oui, et tant que tu fais plein de choses à côté, comment... Tu voilà. veux aller sur ton projet de cœur, celui qui te porte vraiment, celui qui qui, est, bah, qui symbolise le besoin que tu as. Si à côté, voilà. bah, tu es sans arrêt perturbé. En fait, c'est le problème du flow, hein, le le fait d'être d'être investi complètement dans dans quelque chose pour pouvoir bah, le le dérouler. Et tu pouvais pas avoir le flow quoi sur. Non, c'était très frustrant.
0: Projet. Surtout que euh, la saison 4, on a aussi eu un super sponsor Patreon. Ouais. Euh, et donc du coup, euh, économiquement. Euh il faut, faut aussi recontextualiser il euh, y a eu le Covid euh, et euh, en fait cette euh, ce sponsor et moi j'avais mon deuxième enfant qui venait de naître euh, ce sponsor a sauvé mon année vraiment littéralement euh, en fait je n'arrivais plus à dessiner euh, il se passait d'autres choses dans ma vie personnelle qui étaient parfois mmh. un peu compliquées et ce qui fait que la seule chose que je pouvais maintenir à flot c'était Sens Créatif et grâce à ce, ce sponsor euh, financièrement je pouvais juste sortir deux épisodes par mois Bon, on en faisait tout le temps plus on faisait nos épisodes exclusifs pour les patates et compagnie Mais mis la, la dose. Euh, <rire> en fait j'avais plus trop besoin de faire de l'illustration donc en fait ce que vous voyez c'est que euh ah non, je, je mélange deux choses, je suis désolé. Il y a eu le confinement en 2020 et puis la naissance de mon deuxième enfant en euh, 2022. Euh, donc, en fait, euh, pendant le premier confinement, c'était la saison 2. Donc, euh, euh, sens créatif a pris plus de place, j'avais moins de temps pour dessiner parce que mon petit garçon, il était dans la même pièce que moi et j'arrivais plus à travailler sur ma scintique, il voulait tout le temps toucher mon ordinateur, ma scintique c'était horrible. Et en fait, tout le monde était en, en besoin de liens pendant le confinement. Donc en fait, le podcast a pris plus de place parce que ça avait plus de sens et que j'arrivais plus à dessiner. Et puis après, en 2022, voilà, euh, on a euh, du coup... Euh, euh, la notre, le, le, le sponsor voilà. euh, Patreon, c'était voilà. le plus gros sponsor qu'on avait jamais eu, on se l'est partagé à deux, et Sens Creative qui vraiment vient sauver mon année.
1: Oui, puis vraiment l'impression de faire partie euh, du podcast game, ça on va pas se, ah, va ouais, se ouais, oui, cacher, non. ça nous fait, non, non. ça nous a fait super plaisir, et puis de se dire bah voilà, on, finalement bah tout, tous les mentors qu'on qu a pu euh, qu'on a pu aller voir, et on en a vu pas mal, et toi encore plus, bah finalement on est on est dans leur cours, même si euh, on est encore loin de leur, leur ouais. On est dans leur cours, enfin, quoi, ça y est. Bah ouais, ça, y est for... Pour l'ego, c'est vachement cool.
0: Oh, il y a une forme de street cred, malgré le fait que je pense qu'on reste des... C'est oui, de, de, ça qu'une de... niche, avec oh. un, un sujet ah,
1: finalement qui est euh, bah, qui est particulier, parce qu'on peut pas toucher euh, toute la population française avec notre sujet. Ça, c'est évident. Mais par contre, le, bah, le créneau que représente le Sens Créatif et le service aussi qu'on qu peut apporter aux auditeurs, aux auditrices, euh, celui-là, il est priceless et on y tient
0: plus que tout. Ah oui, bah en fait, c'est vrai que au delà de ma petite personne, tu l'as dit tout à l'heure, le projet me dépassait. C'est pour ça que j'avais besoin d'aide aussi, euh, que, je, que je suis venu te chercher, parce que j'arrivais plus à piloter euh, ce projet tout seul. De toute façon, dans les coulisses, tu m'avais déjà aidé euh, oui, oui. précédemment. Hein, pour donc, préciser,
1: euh... moi, je suis venu de façon complètement inconsciente, mais parce qu'en fait, tu es, <rire> tu es leader, donc au moins, je, je m'engouffre dans le mouvement en me disant « mais le mouvement est génial, euh, je, je sais rien faire en, en termes de podcast, je m'en fous, on y va, je connais un peu le son, mais on va, on va se mettre de fond, à fond là-dedans. Ouais. Voilà.
0: Ouais, C'est ça. Et puis, puis arrive euh, fin de la saison 4, avec toujours ce désir de lancer euh, Hérétique, donc. Euh, et, euh, et là, du coup, on arrive ben, ouais, fin 2022. Et là, euh, est-ce qu'on... <rire> Pauvre Laurent, il a été dans le suspense plusieurs fois de je vais arrêter Sens Créatif.
1: Ah bah ça a été des discussions, des débats <rire> mais euh, mais voilà ce qu'il faut préciser, c'est que bah en fait moi j'étais tiraillé entre entre le bah le risque que le Sens Créatif s'arrête parce que moi du coup je me suis investi à fond dans Sens Créatif, oui, mais aussi par mais aussi par l'importance que euh, que tu devais aller vers euh, vers ton ton chemin. Euh, Je devais aller vers moi. Va vers toi. Mais <rire> non, c'est vrai, c'est super important parce que sinon, ça remet en question... Finalement, tout ce qu'on vous dit dans le sens créatif, c'est du pipi de chat, sinon on l'applique pas nous-mêmes. Tout à fait. Et... Euh, et... Voilà, donc ça a été des vraies discussions super super intenses, savoir si sens créatif euh, continuait ou devait s'arrêter, tout simplement.
0: Surtout que on n'avait plus de sponsors pour la saison 5, mmh. et qu'on a vraiment cherché et qu'on n'a pas trouvé et que euh, bon moi je commençais aussi à être fatigué. Euh, et puis, et coup, aussi ce, dé appel, ce désir ça. croissant, ce, ce mmh. besoin croissant de.
1: C'est pour ça qu'on a fait appel à la communauté. De... Et que la communauté a été incroyable parce que vous nous avez soutenu. Euh... À fond et c'est ce qui nous a permis en, entre autres de justement pouvoir encore faire une une saison mais du coup Jérémy, oui. toi de ton côté ça, ça ben, remettait encore une une année de de questionnement par rapport à, à tes, tes envies besoins le nerf
0: de la guerre c'est l'argent donc en fait euh, vu que c'était il c'était aussi la crise économique bon on y est toujours mais en tout cas à l'époque euh, vous voyez que les marques euh, les entreprises soient fermées soient devenues plus, plus frileuses et que le podcast, tout le monde trouve que c'est génial, mais finalement, qui sont ceux qui investissent, c'est une autre chose. Et donc, moi, j'étais genre, mais en fait, je peux plus continuer à me cramer comme ça, en délaissant ce truc viscéral qui est en train de mourir à l'intérieur de moi si je ne l'aborde pas, et qu'il n'y a plus de rémunération, en fait. Alors, évidemment, on, on, le, on le fait pas que pour pour la rémunération, mais ça entre en jeu en termes d'investissement de, de temps euh, et de retour sur investissement. Ça me paraît logique. Euh, et euh, ce qui s'est joué, c'est que, euh, attends, euh, j'essaie de. On, on, on avait, oui, on, on vous a sollicité, on a sollicité les auditoristes pour, euh, bah, <rire> euh, nous soutenir plus financièrement. Euh, et en fait, on a bien dû se rendre à l'évidence que, en fait, euh, euh, C'était pas notre audience en fait. Euh, on n'a pas forcément un public de gens qui sont euh, dans euh, des commerciaux des gens fortunés. Et on, en fait, on se rendait compte qu'on demandait la lune en fait, et ouais. qu'il fallait respecter notre public et avec euh, revoir nos attentes, euh, que pas de sponsor, aucun sponsor allait nous suivre. Donc on s'est dit parce qu'on est des doudingues, on s'est dit allez on y va quand même. Avec la force de genre, allez, on va nous suivre, parce qu'on a toujours suivi, on va nous suivre. Finalement, on nous a suivi mais pas à la hauteur financière de ce dont on avait, de ce bah qu'on C'était à pensait, hauteur de ce qu'on était déjà, en fait. De ce que, oui, voilà, c'est ça. Euh, et c'était déjà... Enfin, c'était c'était le max du max en fait. Oui. Et euh, moi, ce je me suis suffit dit,
1: hein. pour euh, ça, ça suffit pour
0: produire le podcast.
1: C'est-à-dire qu'en fait, cette aide-là, elle est précieuse parce que on a besoin de euh, pour tout ce qui est les frais, les abonnements, les déplacements. Euh, effectivement, ça, c'est euh, c'est price. -less. Et le, le, le mais en temps. en tout cas, pour, euh, pour se payer dessus, voilà, c'est c'est euh, là, c'est de l'argent oui. poche.
0: Oui, oui, voilà. Donc, euh, c'est se rendre un peu vulnérable de vous parler de tout ça, mais c'est. C'est la réalité économique d'un projet entrepreneurial, enfin qui, qui à la base n'était pas, mais qui au fur et à mesure apporte de la valeur et où il y a malgré tout besoin. Ben voilà, je, au fur et à mesure, j'ai lancé sens créatif, j'avais un bébé d'un an, aujourd'hui j'en ai deux, et puis je, enfin, c'est la fatigue, c'est l'investissement, tout ça. Et voilà toujours cette question, ce questionnement du besoin. Alors. Chemin faisant, j'aime bien, c'est une petite phrase un peu désuète. Chemin faisant, c'est un peu comme dans un vieux roman. Chemin faisant, euh, je me suis euh, quand même vachement apaisé par rapport à euh, tout ce nœud existentiel. Je suis passé par des phases de colère, de, de deuil, de qui j'étais, de ce que j'ai pu connaître, de tout ça. La thérapie, ça aide, le temps, euh, les lectures, tout ça. Et en fait, euh, mais malgré tout, euh, <rire> pour moi, c'est des sujets qui sont d'une importance capitale. Et en fait, euh, Sens Créatif est venu me montrer que là où il y a des personnes isolées avec les mêmes questionnements, un podcast, c'est un super moyen de provoquer une discussion collective et de fédérer des personnes qui vivent la même chose euh, de manière euh, sympa euh, et, et enthousiasmante en fait. Et vu que moi, au fur et à mesure du temps, ce qui devenait clair, c'est que moi ce que j'aime faire, c'est poser des questions, mener des interviews et aussi, et on en parle pendant la quête et sur Sens Créatif aussi, c'est de, de pas fuir devant la facilité. C'est-à-dire que quand au fur et à mesure du temps, bon, moi je suis convaincu que je suis un bon illustrateur mais je suis un meilleur interviewer. Euh, il y a une valeur ajoutée, il y a le, quand, quand, quand quelque part tu prends plaisir, quand tu te sens dynamisé par ce que tu fais, qu'il y a un retour, un écho, qu'on te renvoie le fait que Merci, ça fait du bien. Et tu fais ça bien, en fait. Tu, 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 c'est pas de la fausse modestie que de dire euh, « je fais des bonnes interviews », en fait. C'est presque... c'est difficile. Ça a aussi été un cheminement d'accepter le fait que oui, en fait, je me suis construit... Ah, c'est la fierté les... de l'artisan. Ouais, mais il faut comprendre que j'ai vécu quand même, malgré tout, un conflit de loyauté, qui est que euh, j'ai 35 ans aujourd'hui, euh, j'ai lancé Sens Créatif, je crois que j'avais 30 ans. Je me suis construit pendant 30 ans avec cette image d'artistes, d'illustrateurs, Et j'ai accompli ce fantasme quelque part euh, en tant qu'illustrateur, en ayant des clients que j'ai toujours voulu avoir, en ayant un agent, en, fédérant, en créant un, un podcast sur l'illustration, s'il te plaît, où j'ai pu aller rencontrer tous mes héros et mes, mes héroïnes et avoir euh, de la gratification, du, des accolades. On, on me reconnaissait dans le milieu grâce à ça. Et puis de me rendre compte que peut-être que le vrai, enfin que... Que, que ce sujet m'en a apporté un autre et que justement je me rendais compte que c'était les limites de sens créatif que ce serait pas, ce serait malhonnête d'aborder le sujet du, du religieux euh, sur sens créatif vous n'êtes pas là pour ça moi non plus d'ailleurs euh, aujourd'hui c'est une vraie récréation et un vrai plaisir euh, mais enfin, ça l'a toujours été mais ce que je veux dire c'est que c'est au fur et à mesure devenu une sorte de récréation avec des enjeux peut-être moins forts que ce que je pouvais ressentir au début avec sens créatif et où mon enjeu il, il s'est déplacé et en fait euh, et euh, attend j'ai perdu le fil mon enjeu ah
1: non je passe oh là je voulais pas oui. la faire ça y est elle
0: est faite <rire> euh, oui en fait donc simplement euh, je voulais euh, j'avais besoin d'aller euh, j'avais besoin de trouver un moyen euh, oui, voilà, pardon, j'ai retrouvé mon fil. C'est d'assumer le fait que bah, moi, ce qui me fait kiffer, euh, j'aime faire des belles images, mais j'aime surtout être en lien avec les autres et de, me, et de pouvoir euh, fédérer et de, 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 de créer un mouvement et de, de poser des questions parce que ça m'aide moi et ça aide des autres. Et donc, fin 2022, je décide de, de dire, bon, 2023 sera l'année où je sors hérétique. Mm
1: -mm. Et tu as tenu ton pari. J'ai tenu,
0: tenu mon pari, mais du coup, toujours, hein, euh, les enjeux professionnels et économiques étant ce qu'ils sont, je réitère pour la saison 5, le sens créatif, euh, ont finalement... Moi je commence en parallèle à faire des interviews pour hérétique.
1: Et puis on s'organise voilà aussi pour que tu aies ce temps-là pour euh, pour le faire. Donc moi je prends aussi plus plus de responsabilités euh, au niveau technique ouais. et euh, pour te libérer justement ce temps-là
0: quoi. Et en fait c'est pour ça qu'on a décidé de faire sur Twitch. Euh, on le fait à distance pour euh, éviter euh, aussi les transports, ah oui, trop
1: de déplacements. Et, déplacement. et puis mmh.
0: je rappelle, bon, maintenant il a deux ans, mais à l'époque il avait un an, mon, mon deuxième. Donc toujours d'être éparpillé comme ça dans les transports en commun, dans le train, pour faire des interviews, ça, ça devenait fatigant. Euh, même si, honnêtement, rien ne remplacera une interview en, in en présentiel qu'en distanciel. Mais c'était le deal pour que le sens créatif continue. Et, euh, et là, en fait... Euh, euh, on se rend compte que économiquement, euh, nos attentes euh, vont pas être rencontrées en termes de sponsors ou de ou de de financement participatif. J'investis du côté des rétiques et plus l'illustration. Et donc en fait, en 2023, ben je décide de vraiment c'est l'année où je fais plus d'illustration. C'est-à-dire que j'honore encore toujours une commande en illustration qui dure depuis un bout de temps, mais c'est tout en fait. J'accepte plus rien d'autre. Pour me focaliser sur sens créatif, hérétique, et euh
1: ça s'appelle faire de la place pour euh, pour ton besoin, pour euh, pour le projet. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choix à faire. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout faire, on peut faire ce tout ce qu'on veut dans la vie, mais si on n'a pas le temps de tout faire correctement, à quoi ça sert Donc, fait, on est amené à faire des choix. Bah Décider, surtout ouais. surtout qu aussi qu avant, euh,
0: que quand on essaie aussi de conjuguer une vie euh, de couple une vie parentale enfin euh, je veux dire moi mes enfants mon épouse c'est 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 ce qui est le plus important pour moi donc je enfin je veux dire ces sujets là ils sont super importants pour moi vraiment de ouf mais euh, je je enfin je, je je veux pas mourir quoi j'ai besoin de de souffler en effet donc j'ai comme tu l'as dit j'ai fait de la place mais faut quand même comprendre que c'était flippant dans le sens où, euh, en janvier 2023, euh, je gagnais un quart de ce que je gagnais en 2022. Alors, j'avais de l'argent de côté, euh, qui me permettait de, 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 de voir venir. On m'avait dit, oui, il va avoir des fondations, on va chercher des fonds et tout. Euh, mais malgré tout, était genre un peu genre... Euh, ce projet me tient à cœur, mais au point de refuser des contrats d'illustration et euh, le fait de ben le sponsor s'était arrêté à la fin 2022. Et tout ce que j'avais, c'était euh, « c'était vous les patates », quoi. J'avais que ça. Et donc, en fait, euh, mais pour moi, c'était sûr, euh, Hérétique sortirait à la rentrée 2023.
1: Donc, Hérétique, c'est, euh, si tu peux nous pitcher un petit peu le, un petit peu le projet d'Hérétique, parce qu'on ben, il a, il a, il a vécu aussi plusieurs, euh, plusieurs synopsis, et oui. le, voilà, le, 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 le synopsis tel qu'il est maintenant, donc Hérétique, euh, Hérétique est sorti. Il euh, y a combien d'épisodes déjà qui sont sortis? Il y en a cinq qui sont sortis. Il y en a sorties. cinq déjà de sortie ouais. Est-ce que tu peux, peux nous faire le pitch d'Hérétique?
0: Oui, bah, Hérétique, c'est le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Donc, euh, avec un, une, une spécificité très propre au protestantisme évangélique. Avec, et tout comme sens créatif, c'est une quête personnelle. C'est-à-dire que je suis absolument pas objectif dans le sens où je vais démêler mes propres nœuds spécifiques à un certain évangélisme. Pas tous, évidemment, même s'il y a des choses qui se regroupent, mais euh, c'est euh, quelque part faire sens de mon histoire que j'ai déjà pu euh, démêler quand même malgré tout, un peu par le passé, mais c'est de le faire en public et, et d'envoyer le signal, est-ce est est qu'il y en a d'autres Parce qu'en fait, des contenus comme ça en français, il y en a très très peu, de manière populaire et en podcast. Hein, il y a des trucs très intello, très intello, très Plus littéraires, théologie. Voilà, ouais, théologie, littéraire, mais pas trop accessible en fait. C'est c'est le podcast que j'aurais eu aimé avoir quand j'étais... Euh... Aujourd'hui, je... parfois on me pose la question, est-ce que je suis toujours en déconstruction alors, parfois, je me considère en poste des constructions parce que je suis plus forcément obsédé par tout ça, dans le sens où j'ai... Un peu fait le tour de mes questions et je suis plutôt satisfait de là où, je, où Ça m'a ça donné un élan suffisant pour pour continuer dans la vie. Mais en même temps, pour moi, c'est un processus constant. On, on déconstruit, on reconstruit constamment. C'est le mouvement, oui. quoi. C'est c'est l'équilibre, c'est le déséquilibre. C'est juste le fait de respirer, en fait. C'est le fait de plus de pas, s'asseoir sur ses certitudes et simplement de de bouger, quoi. Donc oui, oui et non, en fait. C'est juste que aujourd'hui, j'ai juste décidé de d'aborder tous ces sujets qui m'ont occupé toutes ces dernières années, mais publiquement. Euh, et c'est ça, ça fait vraiment euh, un bien fou de voir que beaucoup de personnes euh, sont dans le même cas et que euh, donc euh, mais ce que j'aime aussi dire et je pense que certaines personnes qui écoutent Sens Créatif qui ont également écouté Hérétique ou certains épisodes le confirmeront j'aime bien cette phrase qui dit dans le spécifique réside l'universel, c'est-à-dire qu'il y a une spécificité euh, propre à mon histoire avec un euh, voilà mais tout le monde peut s'y retrouver. Euh, Quelqu'un me disait que finalement, Hérétique questionne la place des des croyances et des idées, et de nos idées, de nos systèmes de valeurs et comment est-ce qu'on qu se les approprie et comment on les fait sien en fait. Comment, un héritage et comment est-ce qu'on on le transforme en fait. Et en ça, n'importe qui peut s'y retrouver. C'est comme si vous regardez la série Unorthodoxe sur Netflix, vous n'allez pas vous dire « Ah, c'est pas pour moi, je suis pas juif assidique. Ben non, en fait, c'est une histoire. C'est une histoire et en fait, euh, le le fondamentalisme, les dérives, l'autoritarisme, le, le, euh, les croyances, euh, finalement ça s'adresse à tout le monde.
1: J'ai vu un, j'ai vu un, un, vraiment un passage super. Je crois que c'était sur cette à vous cette semaine. C'était un prof d'histoire qui est maintenant animateur journaliste qui expliquait qu'en fait à l'époque il avait amené ses élèves à Auschwitz pour un, un voyage justement. Bah, pour se, se documenter, pour pour s'instruire sur sur le passé, le passé de la deuxième la guerre mondiale et donc de la déportation et notamment bah le le, le génocide juif et euh, et son euh, son élève en fait c'est euh, c'est un jeune un jeune un jeune des, un jeune des cités donc euh, d'origine africaine et euh, il avait dit à à l'aller du voyage il lui il lui disait bah, euh, je, je, je kiffe qu'on fasse ce voyage-là parce que je vais, je vais apprendre des choses. Mais moi, c'est pas mon histoire. Moi, mon histoire, c'est, c'est, euh, c'est l'esclavagisme, les, c'est le, enfin tout, 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 tout ce côté-là, quoi. Et euh, au retour du voyage, le, le jeune retourne voir le prof et lui dit, euh, en fait je crois que j'ai compris, euh, j'ai compris. En fait, c'est mon histoire aussi. Ah bah oui. Et en fait, voilà, le, le fait simplement bah, de, de se dire, en fait. L'universalité, elle se crée justement dans les spécificités. Et c'est parce qu'on voit plein, plein, plein de spécificités différentes que, du coup, on, on capte, en fait, le, le 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 big project, en fait. Qu'est-ce le, ouais. le qu que c'est vraiment l'humanité en soi Et on peut être touché par des choses qui sont complètement étrangères à notre vécu. Et ça qui est formidable, c'est notre capacité
0: à recevoir. Finalement, ce que j'essaie de faire, c'est comment la petite histoire, ma petite histoire, et c'est l'invitation qu'on fait avec Sens Créatif avec toutes les personnes, c'est comment votre votre histoire, comment la mienne s'inscrit dans la grande histoire. Et si finalement on met ça en commun et qu'on qu va fouiller, qu'on cherche et qu'on... En fait, on, on peut faire sens collectivement, euh, même de l'autre, en fait, supposons qu'on n'a pas grandi dans un contexte religieux euh, fort, mais que... Je sais pas, prenons, euh, supposons que euh, vous voyez euh, une émission sur, prenons pour l'exemple, les évangéliques et que euh, ça vous dit rien, mais que supposons que vous écoutez le, le, le podcast, ça vous donne des clés de compréhension que vous pouvez ensuite euh, appliquer euh, à d'autres personnes, d'autres traditions ayant grandi dans des milieux conservateurs relativement fermés ou très communautaires, en fait. Donc, du coup, en fait, il y a toujours plein de choses qu'on peut qu'on peut prendre. Et euh, je rebondis juste, je me permets, sur un commentaire dans le chat, euh, quelqu'un qui, qui dit euh, qui écoute qui le sens créatif, pas hérétique. Pourtant, elle a un intérêt, et je la connais, je sais, euh, pour les deux sujets, mais elle dit que dans le sens créatif, il y a une direction, et que dans l'hérétique, elle a peur de rester coincée dans le rond-point. Ce que je peux comprendre, où oui, il peut y avoir euh, la peur de genre, ben on va juste déconstruire, et c'est tout. Alors qu'en réalité, mais j'en suis qu'au début du projet, le but, c'est également d'aller quelque part. Euh, mais que pour euh, quelque part aller quelque part, c'est comme quand on va chez le médecin, on a besoin de dire là où ça fait bobo, on a besoin de faire un constat pour ensuite euh, bon alors qu'est-ce qu'on propose Et c'est là où mon deuxième podcast, mon deuxième nouveau podcast entre en, en jeu. Protestante. Protestante. Dans le sens où avec un point d'exclamation. Avec un point d'exclamation. Là où ouais. héréti hérétique c'est un point d'interrogation. Qui est vraiment hérétique Est-ce que c'est celui qui pose des questions ou est-ce que c'est celui qui refuse la remise en question J'aime toujours bien rappeler que les pères de la réforme dont se revendiquent les protestants évangéliques étaient considérés comme des hérétiques et que, a priori, l'homme ou le fils de Dieu qui, a priori, aurait serait le haut fondement, a priori... <rire> Ce mouvement-là euh, a aussi été pris pour un hérétique. Ça lui a coûté la vie d'ailleurs. Euh, je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, euh, Blast a fait d'ailleurs un super. Un, je l'ai pas encore regardé, mais c'est vachement intéressant. Sur c'est ça s'appelle Jésus contre le christianisme. Ça a l'air super intéressant. Euh, ah le voilà. titre est canon. Ouais ouais ouais. Et puis Blast, ils font toujours du bon boulot. Enfin, pour ce qui me concerne.
1: Le titre est canon. Ah mais moi aussi, je fais des jeux de mots. Voilà.
0: Ah <rire> oui, Blast, boom. Ouais. Euh, et euh, et, et oui, oui. Et donc, j'ai conscience aussi que euh, déconstruire, ça peut faire peur. Notamment pour les personnes qui, comme moi, ont grandi là-dedans. Euh, C'est malgré tout, on dirait ce qu'on veut, un cadre clair, net, précis, sécurisant, structurant, qui, quand on se frotte à la complexité de la vie, euh, devient vertigineux et, 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 et peut faire peur. C'est ce que j'ai vécu. Parce que mon monde s'est complexifié ce qui est normal, c'est la vie euh, mais quand quelqu'un vient poquer comme ça à certitudes avec un podcast intitulé hérétique avec une com un petit peu gentiment provocatrice euh, j'ai conscience aussi que l'audience que je veux adresser sur ce sujet là est peut-être un peu tatillonne éventuellement euh, et je le fais à raison, c'est-à-dire que c'est intitulé hérétique parce que si c'est pas pour vous c'est pas pour vous c'est dans le titre en fait. Genre si vous pensez que ça va trop vous challenger que c'est euh, que ça va trop vous bousculer vraiment n'écoutez pas le titre est là pour vous dissuader. Genre euh, euh, c'est et si vous écoutez et que en cours d'écoute vous êtes genre ah c'est vraiment une bande de de païens euh, de, genre de, de 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 faux chrétiens j'en sais rien genre c'est des hérétiques finis je suis genre et hey, je t'avais prévenu, hein, c'est dans le titre, <rire> que les personnes qui écoutent, en fait, la plupart du temps, c'est ce qu'on me fait, on, on, le retour qu'on me fait, et on ne se réinvente pas, je suis qui je suis, on me dit, en fait, ton contenu, il est beaucoup plus doux que ta com. Et en fait, ben bah oui, Enfin, je reste Jérémy, je veux dire, euh, je ne vais pas commencer Un à punk me transformer en... C'est pas je vais pas me transformer en, en je sais pas quoi. Donc, en fait, c'est juste histoire de... C'est le premier pas qui coûte, quoi. Bref. Mais malgré tout, j'ai conscience que et j'en suis convaincu qu'on peut pas rester que dans ce rond-point à laquelle fait référence la personne dans le chat. C'est, euh, c'est, euh, il faut aller quelque part aussi. Aujourd'hui, je vais quelque part. Quelqu'un m'a dit, euh, ah, je comprends. Tu fais pas un aller-retour, tu vas quelque part. Je dis, mais oui, <rire> je vais quelque part. Et même si je suis passé par une phase de, euh, je suis plus sûr de m'identifier comme chrétien, etc. Euh, et je me considère en tout cas plus vraiment. Euh, Enfin, plus plus évangélique c'est 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 trop dur à moi pour à, pour moi à porter comme étiquette je garde une affection une, une affection pour ce milieu-là c'est comme la famille hein, tu, on a une sorte de love hate relationship de, par rapport à, à nos proches quoi mais il y a quand même du love et euh, et je je continue les les côtoyer euh, de temps en temps et euh, et j'ai conscience que on peut pas juste rester dans la déconstruction et c'est en ça que protestante est venu apporter euh, une autre réponse, qui est un des sujets qui fâche souvent quand on déconstruit, euh, en tout cas euh, d'un point de vue religieux, c'est la place de la femme. On se, on est en 2023, quatrième vague féministe incontournable, et donc du coup le féminisme euh, et la place des femmes au sens large se euh, doit d'être questionné. Euh, et on va dire que et du coup c'est là où ça rentre en parallèle avec mon besoin, euh, le, mon tournant en tant que podcasteur plein temps, c'est que euh, en cherchant des fonds, je je croise du coup euh, euh, la fondation Bercier, euh, qui est qui est une fondation protestante et qui nous disent qui me disent mais en fait euh, toi tu viens de nous voir parce que tu, tu veux de l'argent pour ton projet hérétique mais nous on cherche un responsable pour le podcast et moi je suis genre bah ben non en fait euh, moi je veux faire mon, mon podcast hérétique en fait je
1: ouais t'étais dans ton idée là fallait pas t'en sortir en plus t'avais mis du temps à, à pouvoir la mettre en place donc en plus oh, si on se te, te, te retitille encore avec des d'autres perturbations ça va pas sauf que mon coco le monde est chaos le monde est plein de perturbations le monde est plein d'opportunités à saisir
0: exactement et je me suis dit, Jérémy, sois pas bête, en fait. Pourtant, j'ai résisté, hein. Sur la, la, la. Et je dis, en fait, tu as une super opportunité. Tu peux être rémunéré. Ça vient, ça vient euh, rassurer quelque part le besoin économique. Ça te permet de faire du podcast à temps plein et ça te permet de continuer à investir les sujets qui t'intéressent. Parce que c'est formidable, en fait, d'être, euh, euh, donc euh, la Fondation Bercier et ses regards protestants euh, qui en fait partie, et c'est un portail média protestant, donc autant luthéro réformé que, que évangélique et donc du coup je reste dans ce, dans ce monde-là mais ça me permet de, 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 de continuer d'explorer en fait et moi je leur ai dit le podcast c'est le média de l'intime, moi ce qui m'intéresse c'est de questionner les personnes qu'on n'entend pas suffisamment, les femmes les enfants, les personnes âgées, c'est grosso modo ce qui m'intéressait et donc, euh, le projet sur les femmes a tout de suite été pris à juste titre, parce que certes ça a le vent en poupe, mais j'ai envie de dire qu'il était temps. Et en fait, c'est un des sujets euh, que je veux aborder sur l'éthique, mais zoomé au, au titre d'un podcast, en fait. C'est-à-dire que la question de la place des femmes, euh, les, les, les questions d'ordre plutôt féministe et compagnie, euh, ben j'ai décidé du coup de l'aborder pour euh, regard protestant donc c'est moi qui l'ai proposé euh, mais c'est produit par eux et à côté de ça je produis d'autres euh, d'autres podcasts pour eux c'est pas moi qui les mène mais euh, je, je, en je suis une sorte de chef de projet en fait je j'accompagne je, des journalistes ou des podcasteurs ou des podcasteuses sur euh, pour, pour produire du, du contenu pour eux et c'est super. Je me, je me, je me transforme en, en directeur artistique. Je fais bosser les copains. J'ai fait bosser. Et voilà, c'est ce que j'allais dire.
1: J'ai fait. Alors, y a qui alors, alors.
0: voilà. Donc déjà. Alors, toi, t'as fait le générique de protestante. Vous savez pas peut-être, mais c'est aussi Laurent qui a fait le générique de hérétique. Euh, J'ai fait bosser euh, Fortifem euh, sur la vignette de euh, Histoire de la France protestante et euh, Histoire des femmes protestantes, qui mm -hmm. est un podcast historique qui va sortir très prochainement. Euh, j'ai fait bosser Tom Bornarel, aka Death by Coffee. Euh, ah, si qui vous ne a...
1: connaissez pas, pas son taf, allez voir sur Instagram, on mettra les liens.
0: C'est lui on qui a, a fait la ça. vignette d'hérétique également. Et en fait, j'ai d'autres projets que... Et
1: tu n'as pas cité Anavanda
0: <rire> Pardon, non, excuse-moi, bien sûr. Évidemment, Anavanda Goguset, qu'on a aussi reçu sur Sens Créatif et qui a fait la vignette de Protestante. Pour moi, c'était incontournable. On va faire un podcast sur les femmes. On va, entre autres, pas que, mais aborder des sujets liés euh, au féminisme. Euh, je précise que c'est c'est pas, pas un podcast féministe dans le sens où il n'est pas militant. Ce sont des portraits de femmes protestantes engagées et donc où on aborde leur vie, mais aussi leur combat. Euh, je pense qu'il est... Peut-être que j'ai pas suffisamment une bonne compréhension du féminisme, mais je pense qu'il est féministe en ce qu'il met en avant des femmes, exclusivement des femmes. Et, mais c'est pas un podcast de lutte dans le sens où c'est plutôt un podcast engagé que militant dans le sens où, on est, j'écoute et je suis, je suis dans une posture différente d'hérétique. Sur hérétique, je donne beaucoup plus mon avis. Je suis vraiment à 60-40 sur hérétique. Là où, sur protestante, je suis à 10-90, quoi. Genre, je suis vraiment dans l'écoute. Euh, l'écoute active et et on, je, je, je fais en sorte que que, que ces femmes se, se racontent et on va autant aborder des questions liées à la spiritualité que euh, au féminisme que à l'écologie que euh, à la diversité que à l'inclusivité en fait ce sont les gros enjeux sociétaux quelque part le le pitch c'est donc le, le premier podcast grand public qui explore, qui qui part à la rencontre des femmes protestantes engagées et quelque part c'est est-ce que la pensée et la spiritualité protestante pourrait apporter une réponse aux enjeux sociétaux actuels. Et moi, je trouve qu'elles ont une pensée absolument formidable et hyper intéressante. Euh, surtout, faut aussi, faut, du coup, pour boucler la boucle, euh, après plusieurs années au désert, euh, ben, ça fait plusieurs années que j'explore la tradition euh, protestante réformée, qui est, qui est différente de celle que j'ai connue. Et ça me fait beaucoup de bien. Euh, ça me réconcilie euh, et en fait, évidemment, je vais, d'un point de vue personnel, beaucoup questionner des femmes issues de là, pas que. J'interagis également des femmes évangéliques qui ont des choses importantes et intéressantes à dire également, parce que moi, je suis pour la multiplicité et de, de points de vue, hein, une société plurielle et ouverte. Et euh, bah, c'est comme du petit lait, quoi. Ça me fait, c est, c est, ça fait, enfin tu un mauvais jeu de mots là mais ça me fait du bien quoi mais <rire> quel bavard c'est pas possible
1: <rire> merci merci Jérémy pour pour ce tour d'horizon de de tes, de tes nouveaux podcasts je trouve vraiment génial bah, le, le lien qui euh, qui est fait finalement avec toute tout ton aventure tout ton voyage avec euh, Excellence Créatif et c'est pas c'est pas déconnecté pour le coup tu vois il y a il y a une vraie logique qui qui t'amène qui t'amène à tout ça et, euh, et voilà bah moi je moi je kiffe je kiffe ton voyage euh, en tant que voilà, je suis parti un peu de la team aussi. Alors non, ma caméra elle est là, bang, hop, je fais parti un peu de la de la team, mais je je t'observe euh, finalement de loin sur euh, sur ton euh, sur ton navire là, sur ton chalutier. <rire> T'es parti à la à la pêche au gros là. Et euh, non non, vraiment ce c'est euh, c'est super intéressant. Alors la question c'est que Qu'est-ce qu'on fait de sens créatif, maintenant, Jérémy? Dans oh, le tôt, bazar,
0: rien à foutre. Alors,
1: voilà, c'est le problème. Chacun <rire> est dire ça aujourd'hui. <rire> non, on en a déjà parlé, en fait. On, on vous, on vous mène en bateau dans son chalutier. Euh, voilà, on a, on a réfléchi à tout ça, en fait. Et, euh, et ben, on a une, une,
0: une, Good on news. A une, bonne,
1: une bonne nouvelle <rire> annoncée pour la suite de sens créatif, Jérémy.
0: Ça va continuer.
1: Eh ouais. Eh oui, c'est reparti pour une sixième saison. Bah, J'espère que vous êtes heureux d'entendre en, ça. Non, vous avez eu peur, mais non, mais on va pas vous mentir. On a vraiment euh, envisagé euh, d'arrêter vraiment pour de bon cette fois, sens créatif.
0: <rire> euh, <rire> voilà. On était à ça, hein, quand même.
1: On était vraiment à ça. On est, on n'a jamais été au, au, aussi, euh, aussi proche de, 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 de décider. Mais en réalité, ce qu'on ce qu a eu besoin de faire, c'est le, c'est le temps. Le temps, il a parlé pour nous. On avait besoin. Euh, finalement d'explorer tout ce qu'on avait exploré donc ça veut dire aussi euh, bah, la quête qu'on qu mène de, de front en ce moment avec euh, Akylian Talin on avait besoin de, de vivre cette, cette nouvelle aventure de la quête euh, Jérémy avait besoin de sortir ses podcasts c'était vital s'il les sortait pas il y avait un problème il euh, fallait accoucher des podcasts tout simplement maintenant qu'on a franchi tout, toutes ces étapes en fait on se rend compte euh, bah, que Sens Créatif fait partie de, de l'écosystème la quête on kiffe Euh ouais. C'est un super format, c'est l'incarnation
0: aimerait... absolue de tout ce qu'on a toujours voulu avec voilà. Sans
1: Créatif. Et on a envie de le Partager à, à d'autres personnes. On a on a 87 personnes qui sont embarquées avec nous dans l'aventure de la quête pendant pendant donc Je répète la quête, hein, c'est c'est un bout de camp sur euh, l'entrepreneuriat et la créativité. Euh, et donc il y a une partie de, des, des, des aventuriers, des aventurières comme on les appelle, qui qui viennent euh, du cercle des créateurs euh, de Kylian Talin et une partie qui vient de de sens créatif. Puis aussi une petite partie de, de personnes curieuses qui ont qui sont tombées sur euh, notre plan marketing qui a, qui a qui a fait son oeuvre dont on est très fier, et, euh, et voilà donc si on peut continuer à proposer ce format là qui est assez prenant en gros on peut en faire que un voire deux max par an euh, ça sera sûrement que un et ça pour le faire on a besoin de sens créatif parce que derrière c'est euh, bah c'est vous c'est euh, sans vous il n'y a pas de il n'y a pas de logique il n'y a pas de communauté il n'y a pas de discord il euh, n'y a pas d'esprit sens créatif il n'y a pas de patate il n'y a pas de patate club euh, etc donc en fait on a envie que tout ça continue et puis ce qu'on transmet aussi au travers de, de nos épisodes c'est cet esprit euh, d'entrepreneuriat qui est important à mon sens. À prendre en compte même quand on est euh, quand on est artiste, même qu'on est on se sent purement un créateur ou une créatrice, bah si on met ça de côté, euh, c'est difficile de euh, finalement bah de transformer les les rêves qu'on a et dans Finalement, le contexte actuel, le monde tel qu'il il est en train de, de se transformer. Sinon, si on se transforme pas, ça va être compliqué de continuer à être des, des artistes bohèmes et de, de pouvoir faire vivre notre art, nos, nos idées, notre créativité, nos histoires et notre nos messages, en fait. Et donc, nous, on veut incarner ça. On veut incarner ça en, en faisant à fond. Et euh, voilà pourquoi Sens Créatif doit continuer. Alors évidemment, on fera en sorte que ça soit euh, vivable et euh, réalisable pour nous. Donc mmh. on va repenser à nouveau le, le format. Vous inquiétez pas, vous serez pas euh, dépaysés. Il est probable qu'on arrête euh, peut-être de diffuser en direct sur Twitch. Donc là, profitez-en, ce sont peut-être les derniers euh, les derniers moments sur Twitch avec nous. Il reste encore toute toute la fin de saison. Euh, mais voilà peut-être revenir à l'essence de ce qui faisait sens Créatif et puis peut-être vraiment de, de de pousser les choses vers vers aussi bah, plus d'ouverture sur sur le mentoring, sur euh, sur ce qu'on peut apporter euh, voilà globalement euh, aux personnes. Voilà. Jérémie, est-ce que tu veux rajouter
0: quelque chose à ça Qu'on vous aime les patates et les non patates aussi, on vous aime. Non mais enfin euh, si si et surtout euh, bah, c'est une sacrée aventure euh, et aujourd'hui euh, pour pour ma part euh, bah, je fais de l'interview à gogo. Je fais genre deux à trois interviews par semaine. Et, euh, et on a frappé à la porte chez toi. Yes. Et, euh, et en fait, ça me ça me plaît tellement, en fait. Et est-ce que euh, est-ce que je ferai plus d'illustrations bah Pour moi, c'est toujours dans ma boîte à outils, en fait. Euh, mais c'est vrai que dans la période et temps, euh, mener trois podcasts, plus un bootcamp, plus euh, plein d'autres trucs, ou ma vie de famille et tout, ça m'occupe, ça m'occupe bien. Et euh, puis c'est chouette aussi finalement d'avoir euh, quelques jours comme ça. Parce que oui, je l'ai pas dit, je, je, je bosse à, 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 à mi-temps du coup, à temps partiel pour euh, pour la fondation en question. Et donc du coup, ça m'apporte une, une une stabilité euh, qui après dix euh, ans en tant qu'illustrateur, ça ça fait du bien aussi pour pouvoir mener mes projets entrepreneuriaux euh, à côté et permettre. À sens créatif, à éthique euh, d'exister, qui sont des projets de cœur. Et on a aussi abordé ça sur sens créatif et dans la quête, c'est comment trouver l'équilibre entre euh, entre finalement euh, le bah, l'entrepreneuriat et puis l'artistique. On peut mélanger les deux aussi, évidemment, mais parfois, il faut être sur plusieurs vitesses pour permettre à l'un projet d'exister de l'autre. Et c'est ça aussi. Nous, on utilise souvent ce terme-là avec Laurence, c'est le fait de quitter le... La pureté absolue, l'alignement en tout point, c'est que par moment on a besoin de faire des pas de côté. Et personnellement, si j'avais pas fait ce pas de côté, je me serais fermé à, euh, comme tu disais Laurent, à des opportunités, à des possibilités. Bah oui, c'est euh, une invitation oui. à chacun, à chacune, en fait, de. Merci. Parfois, c'est devant nos yeux et on le voit pas. Et euh, mais donc, euh, donc voilà. Euh, Moralité
1: merci. quand on adresse son besoin, et ben oui. on s'ouvre le
0: champ des possibles. Et parfois, adresser son besoin, ça prend énormément de temps. Ouais. Genre, euh, je pense que mon histoire, quelque part, l'incarne le, le, en partie. C'est que ça demande beaucoup de temps. De Mais si on est sur ce chemin de connaissance de soi, si on suit son petite fil d'Ariane, ben, au fur et à mesure du chemin, ça devient plus évident. Par contre, ce qui est difficile, c'est quand l'évidence s'invite et qu'elle est là devant nous et qu'on peut pas l'éviter. Moi, je, je, je le dis souvent, l'obstacle et le chemin, ça a été un vrai mind shift le fait de me rendre compte que jérémy en fait tu tournes autour du pot tu abordes tous les sujets qui t'importent sauf celui qui est le plus essentiel pour toi en tout cas à un moment donné euh va falloir là il rentrer dans ta caverne de l'empire contre-attaque là parce que si tu continues de de tourner autour euh, ça commence à devenir lourd quoi et euh, et voilà
1: voilà comme dirait uh, Derek Sivers anything you want
0: « Anything you want ». Et du coup, euh, on va bientôt sortir l'annonce, mais cette saison 5 se terminera en beauté euh, le 6 décembre à la Slow Galerie à Paris à partir de 19h. Exactement. On va re et là, on vous annonce du coup euh, les personnes qu'on va recevoir. Euh, donc, il y aura le duo euh, Grosdic et Boucar, euh, qui ont un, univer un univers absolument... Euh, formidable très marrant, irrévérencieux, très joyeux. On aura Pierre Emmanuel Lié qui est un auteur illustrateur plein de poésie et d'une sensibilité folle. On aura aussi euh...
1: Yukiko Noritake. Voilà, qui euh... fait une superbe expo d'ailleurs hein, en ce moment.
0: Ouais, avec qui euh... a un univers très luxuriant donc c'est 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 très beau.
1: Oui, d'ailleurs et... il a travaillé pour Pierre Hermé euh, récemment.
0: S'il vous plaît, c'est ouais, mon client. Euh, on aura aussi sûrement une petite exposition, une mini-exposition rétrospective, un petit peu de, des vignettes de sens créatif, et puis quelques petites surprises. Euh, on sent Quel la
1: bonheur de, 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 la de retrouver Lamia et Cyril à la slow on a toujours bien reçu. Voilà.
0: Exactement. Donc, franchement, si vous êtes sur Paris, et même si vous n'êtes pas sur Paris, viendez, venez faire la fête le 6 décembre pour fêter encore une dernière saison, enfin une nouvelle saison et puis il verra en 2024 euh, donc on va un petit peu revoir la formule mais c'est pour clore ensemble ce, ce chapitre et euh, on veut faire un peu un gros bœuf comme ça et en effet bah, c'est là où j'enregistre mon premier enregistrement en public et là où euh, bah, on veut clore cette saison 5 donc vous êtes toutes et tous euh, invités à, à venir soyez là et puis euh, et puis aussi et puis aussi Allez jeter un petit coup d'œil, une petite oreille à, à mes autres podcasts si ça vous intéresse.
1: Et euh, les, les derniers épisodes de Sens Créatif, on, on aura qui comme invité, donc il nous reste encore un épisode, je, je, je crois que je me trompe dans les dates, mais je pense qu'il nous a, il reste un épisode avec Christian Junot, qui vient nous parler de la question du rapport à l'argent. Ouais. Et on a également un épisode avec le duo Issy et on remet, euh, on remet le couvert avec eux.
0: Oui, alors euh, Christian Junot, ce sera sur Twitch. Et ici, Nori, par contre, on l'a enregistré dans mon salon, là, juste derrière moi, sur le canapé jaune. Euh, donc, celui-là, il donc, n'y donc a plus que la semaine prochaine, où ce sera euh, sur Twitch. Eh ben oui. Après, ouais. on revient un petit peu à l'ancien format. Euh, voilà pour ce qui nous attend pour la fin de cette saison 5, sachant qu'on est encore toujours, toi et moi, très occupés jusqu'au 10 décembre avec la quête, ce qui nous occupe bien, qui nous plaît beaucoup. Et, et voilà, où. maintenant, vous savez tout <rire> Vous savez, tous les coulisses de ce qui se tramait quelque part euh, en parallèle. Et... et à voir comment ça rentre en écho, en résonance avec vous, avec votre propre cheminement, avec votre propre histoire.
1: Ah Oui, vous pouvez nous, euh, nous envoyer des messages pour, pour nous en parler. Est-ce que, est que de votre côté aussi, il y, y a ces questionnements-là euh, Tout ça, ça nous intéresse énormément. Et c'est pas impossible que ça soit une des thématiques aussi de la, de la prochaine saison. Voilà, on, on va aller chercher des choses comme
0: ça. Voilà, dans le spécifique Crisis Universelle, on peut tous se projeter dans l'histoire en partie de, de l'autre. Et euh, finalement, c'est tout, tout notre propos. Voilà, Walou Et
1: ben bah voilà, on se dit à la semaine prochaine avec, euh, avec Christian Junot.
0: Ouais, et tous puis euh, merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous sur Twitch. Et euh, à la semaine prochaine. Bye bye Ça marche Outro